0: Всем вы слушаете подкаст «Сплитскрин Бонус» — еженедельный трансатлантический подкаст о видеоиграх, разделенный Атлантическим океаном, также же, как экран телевизора, в режиме на двоих. С американской стороны Атлантики, как обычно, с вами я, Роман. С русского полушария, точно так же, как обычно, Павел. Выпуск номер 68. Рассаживайтесь поудобнее, где бы вы нас не слушали, на аудиосервисах, либо на нашем канале на Ютубе. Всем еще раз добро пожаловать, доброго времени суток. Павел, приветствую тебя. Роман. Как делюги, как настрой? У нас началась
1: снова зима, я вообще не, я вообще не понял. Синоптики, У нас вдруг, вдруг закончилось лето, причем забыли сказать это людям, которые ответ, ответственны за, за отопление. И поэтому, как ты видишь, я снова в своем свитере Лебовский. И... А, то есть прямо так, прямо,
0: прямо заморозки.
1: Я помню, когда ты жил в Китае, ты рассказывал. Даже не то, что. Подожди, я, это, я слышал от тебя в э, истории про Китай, я uh-huh. слышал от кого-то из, э, от знакомых истории про жизнь, в, по-моему, в Черногории. И то есть страны, где отопление, в принципе, не, как бы, не особо в Читу. В читу и что, ну, как бы на юге, на юге. Да-да-да. Да, да, ну, то есть э, люди, которые живут обычно в тепле, у которых большая часть года находится в нормальном, как бы, в плюсовой температуре, и привычные нам батареи, которые просто, как бы, синонимичны с любым окном, то есть окном без батареи не существует, как бы, там это наоборот, что, как бы, там батареи просто отсутствуют, и когда... Погода, когда на улице погода там плюс, не знаю, 10, плюс плюс 5, плюс 10. Угу, и угу. дома становится просто холодным и просто просто дубини, Потому что, когда у тебя батареи есть, у тебя все время ощущение, что плюс 5, ну, это же вообще жара, ребята, особенно дома, там что вообще хорошо. Но это при, при, при небольшом условии, что есть батареи, что включены батареи. Я помню, когда, когда ты твои рассказываешь, что, блин, плюс, самый, самый ужас, когда на улице там плюс 5, и дома просто мерзнешь и ходишь в этом. Вот, в принципе, вот я сейчас живу в а, режиме снег, китайской нет? зимы.
0: <смех> Зимы
1: китайского юга, влажного. Да, и... да, 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 да. Ну, без влажности. Без... <смех> Спасибо. Но, <смех> но, <смех> ты, но снега-то нету. Снег хоть нет. Не не. Он сегодня 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 подал снег, кстати, к слову. То есть, он как бы он wow. какой-то град, или что, я не знаю, что такое. Но он, он как бы исчез, но просто ты хоть смотришь в окно,
0: смотришь на календарь, смотришь в окно так немножко становится не по себе. <смех> да, для, тех, кто, для тех, кто не знает, думаю, у нас есть новые слушатели мало ли впервые слушаете, то да, Павел живет в Поморье. На самом... Mm-hmm. На, не самый, наверное, север России, но такой, нормальный. Ну, ну север. Северный <laughs> север. север. Можно сказать, да. север России, да. Да, да да город Архангельск. Поэтому вот даже в мае, в середине мая, во второй половине мая даже могут быть снежные бури, пурга, но, метели как бы, из юга.
1: чтобы не вводить в заблуждение, что это как бы норма, это не норма. Обычно <laughs> не моя обычно, обычно похож на май везде. То есть, как бы, московская погода
0: чуть-чуть, чуть-чуть холоднее, чем московская <laughs> погода. Но, но как-то в этом году ну как-то все... Да. Ну да. Тем не менее, всем добро э, пожаловать еще раз на подкаст. Мы тут э, подкаст у нас про видеоигры, про видеоигры новости, но, как обычно, мы каждый выпуск начинаем с небольшой такой Сейчас разминочки, погоды. общаемся э, с погодой, или общаемся о чем-нибудь таком от, отрешенном: значит, и что у нас в жизни интересно происходило. Поэтому, если, конечно же, вы хотите с нами тут поболтать о всем, что в голову сбредет, то оставайтесь с нами. Если нет, то, естественно, можете прыгать по тайм-кодам сразу там на новости, или что вас еще интересует. А я хотел все-таки э, похвастаться тем, что... Это вроде было на прошлом выпуске. Да, на прошлом, конечно, выпуске я сказал, что у меня был эпик фейл, когда я хотел похвастаться кружкой э, PlayStation из э, GameStop и не мог похвастаться ей на прошлом выпуске. Теперь же я могу ей похвастаться, потому что я ее получил в свои руки. Кружка, которую я купил да, В магазине GameStop В цветах, я не знаю, Павел, где видно, не видно вот всем кто ну, Я вижу отдельно цвета да, смотрит. Угу, То есть здесь лого- логотипчик Классический логотипчик PlayStation И просто серая кружка И три, четыре, четыре полоски в классических цветах не цветах не кнопок Треугольник Кружочек, крестик, квадратик А именно в цветах логотипа PlayStation 1 и все. Ну-ка, я сразу же классный. Я
1: могу, могу, могу поднять э, ответ
0: <laughs> Чашку от Андрея да, 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 тебе Xbox сегодня не при делах, потому что они да, отбывают, это, может, и, может, Серега и Таран залажу,
1: когда-нибудь, когда-нибудь поднимет из Xbox чашечку.
0: Поэтому да, я, если кто слышал на прошлом подкасте, я сказал, что она да, Первая чашка, которую я купил, кружка, которую я купил, она была треснутая. И потом через несколько дней я приехал в GameStop, сказал рот народ, Они проверяли? Они так, секунду. Так там видно было, там была трещина. Они посмотрели, окей, сразу поменяли мне на другую. Я очень был рад, на самом деле, что она была в инвентаре, потому что я думал, может быть, мне кажется, придется там возвращать деньги, заново покупать, а может, их уже нету. Но нет, вот теперь мне меня фирменная кружечка, очень рад. постоянно каждый день теперь пью из нее кофе, сок. Все, ты можешь,
1: можешь, знаешь, как эти, как вот, смотришь стримеров, знаешь, я я вот иногда, э, не то, что смотрю, но просто в Твиттере больше попадаются э, дамы-стримеры, которые полностью обложены розовым, просто, знаешь, у них все розовое, у них розовый монитор, у них розовая клавиатура, у них розовая мышка, стул, вся мебель, естественно, вся одежда на них, и кружки, все-все-все розовые. У тебя ситуация будет такая же с PlayStation кепка, есть, майка есть, кружка, есть.
0: Что еще, что еще не хватает для, для полного счастья? Не, подожди, у меня еще есть носки, <свёзд> у меня <свёзд> еще есть термос, у меня еще есть наклейки, у меня еще есть... А... Что было еще в том наборе? Шапка? А что у тебя есть такое же символика Xbox? Ну-ка скажи мне. Xbox, значит, футболка. Так, носки есть Xbox. Не греют. Но это, на самом деле, не так долго купить. Можно этот бокс-фанбоя бокс, бокс купить <с можно быстренько. Он стоит 25 долларов, и они есть для всех брендов в магазинах. Они, они все как бы нестандартные наборы. Так ты, Thermos, получается, шаппли. у нас Sony Boy, все-таки. А, ну, я никогда не скрывал то, что для меня бренд PlayStation больше всего сделал, наверное, в, в плане моей игровой истории. Поэтому отдавать должное буду им всегда. Но, я думаю, те, кто нас клеймят Sony Boy'ами... Я думаю, я бы я бы поспорил с такими людьми на самом деле. Надо будет на следующем подкасте сесть вообще. Надо будет на следующем подкасте тебе одеться во все. Вот я говорю, включая носки и и
1: попивая говорю, что я вообще несу не бой, ребят.
0: <смех> посмотрим, посмотрим Придумаю, как, значит, смыть это клеймо Но, но, но Прежде чем мы будем двигаться к видеоиграм Я хотел у нас, потому что поступил интересный вопрос Мне на самом деле нравится, когда люди пишут Это бывает не так часто, как мне хотелось бы Но мне нравится, когда люди пишут какие-то вопросы Вообще не связанные с видеоиграми, не связанные даже Не с, с поп-культурой, а просто какие-то рандомные штуки Я, я на самом деле приветствовал бы, если бы было такого побольше и Это как раз таки в начале выпуска и Мне кажется, самое место об этом поговорить Потому что на нашем YouTube-канале В комментариях к предыдущему выпуску Наш слушатель-зритель по никнеймом Роберт Крик написал: значит, здравствуйте Роман и Павел, знаете ли вы известных шахматистов из России и Америки?
1: Я думал, ты его найдешь наконец работу. Да Нет, я решил потому, его что... выдать
0: в начале, потому что, думаю, в начале самое место шахматам, потому что они никак не связаны, и я так думаю, ну, вот давайте пообщаемся немножко. Павел, что у тебя вообще по шахматам? Как вообще ты... ноль.
1: Я, 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 дай Боже, я, я, дай Боже, знаю, как фигуры ходят. Вроде как, вроде как не перепутать. Единственная наверное, проблема, я не знаю, где стоит король, где королева. Вот это как бы при расстановке у меня начнется проблема здесь, потому что она, она сразу будет проверять в интернете, как это все оставится. Но все, больше не... И как называется, Queen's
0: Gambit? из последнего. Главное ну, познания да. по шахматам из, из Netflix.
1: В принципе, я думаю, на этом, на этом моя история с шахматами закончена.
0: Но я не, не, не скажу, что я там какой-то знаменитый мастер шахмат, но я знаю легендарных. Я не знаю, Роберт спрашивал ли нас, он про современных каких-то известных шахматистов, потому что тут я, конечно, скорее всего, ноль. А из классических, ну, естественно, Бобби Фишер, естественно, Каспаров, естественно, Леонов, Леонов, если я не ошибаюсь, да, тоже советский Леонтьев, Леонов. Um, вот их, ну, Бобби Фишер, потому что Бобби Фишер я смотрел и документальный фильм, и художественный фильм. Про него есть неплохой с этим с Тоби, Тоби Муайром в главной роли. Вау. Окей, неожиданно. Uh, ну, Бобби Фишер на самом деле, очень интересная личность, и как шахматист, и просто как человек, и вообще его, его жизненный путь. Очень интересно. На самом деле рекомендую, если как-то просто интересуетесь жизнями и историями, биографиями интересных мировых личностей, то вот с Бобби Фишером. Шахматиста, да, его история можно ознакомиться. А в плане самой игры шахмат, ну, у меня, у меня мой папа, большой советский человек, да, большой поклонник шахмата, и он меня, в принципе, с раннего возраста все время пытался привить мне любовь к шахматам. Но... Я надо было привить
1: ему обратную любовь к стратегиям пошаговым каким-нибудь, или в стратегиям реального времени. Потому что, мне кажется, моя нелюбовь к стратегиям пошла от нелюбви
0: к шахматам и к тому, что там... кто-то. Mm-hmm. Нет, нет, там, no, однако сложно, Но однако у тебя но, нет, другая история. Я никогда, я никогда не был против шахмата. Я помню, что моя первая любовь еще к шахматам. Знаешь, где появилась, когда в 90-е годы, когда ездили отдыхать, мы на юг в, в не знаю, пансионатах российского юга 90-х была mm-hmm. такая штука, как гигантские шахматы. Сталкивался с такой штукой? В смысле,
1: ты хочешь сказать, что это была какая-то стандартная практика?
0: Ну, ну, я их видел точно в, неск... в некоторых городах юга, я не знаю, там Анапа, Алушта, вот это что такое. И то я есть стоит на, на какой-нибудь площади, знаешь, на площади uh-huh. раз, раз, раздаленного доска, и огромные фигуры сделаны из, я не помню, деревянные они или какие-то каменные, но они такие ростом вот в пол-ребенка, в пол uh-huh. знаешь. И, я, и так,
1: двигаешь, я такие что-то. видел только на картинках или где-нибудь в фильмах. Это мне не сразу и... ассоциируется с
0: Ким Томом Хэнксом, знаешь, где он там танцевал на большом пианино не я, я с ним, я с ним, с ним сталкивался, и точно, я помню, меня даже вот как папа учил играть в шахматы именно на, гигантских, на гигантских фигурах, и потом как-то мне, мне шахматы мне всегда нравились, то есть сама игра, самый концепт, когда я его понимаю, что это на самом деле гениальная игра, это, может быть, mm, самая не спорю. лучшая, наверное, лучшая, наверное mm. может быть, игра в истории там не знаю человечества, тут как бы, да, никаких претензий, но... Ну-ка, Тетрис лично... или шахматы? Ну, шахматы, конечно, шахматы. тут тут, тут. Нельзя преуменьшить заслуги Тетриса, но все-таки шахматы. И, подожди, человек, а, ну, папа мой, когда он, значит, он он немножко прививал любовь, знаешь, когда мы вместе с ним садились уже играть, без приколов, когда я уже вырос, когда уже знал, как играть шахматы, и мы все время, знаешь, когда садимся играть, потому что мой папа, он играет настолько хорошо, у него есть, знаешь, такая вот прямо неконтролируемая привычка. То есть, когда ты играешь, знаешь, что я делаю какой-нибудь ход, и каждый мой ход сопутствуется комментарием от папы, типа, а, хороший ход, хороший ход, знаешь, а сам уже на три хода на три вперед уже продумал, знаешь, как меня победить. И он все время, знаешь, у него комментарии вот этот типа... А, ну, ну, неплохо, неплохо ты сходил. А, ну, вот здесь, конечно, ошибся, но ничего, 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 так ты вообще нормально играешь. Я такой, блин, mm-hmm. меня это так нервирует, знаешь, я все время не мог с ним играть. И он, на самом деле, мой папа не может просто это контролировать. У него постоянно эти фразы вырываются, знаешь, типа, а, ну да, неплохо, неплохо, неплохо. Да, ну, здесь мог быть получше, да. Ну, но вообще-то нормально, короче. Играешь, ничего хорошо стараешься, я вижу, знаешь. А, меня так кровило, что я просто какой-то гранию перестал это играть. Причем он
1: старается, я сейчас, я сейчас думаю уже со стороны как бы себя, в плане папы, я думаю, блин, ну это логично потому что ты не хочешь обидеть ребенка так-то <р Hell> ты, ты, ты не хочешь ты не хочешь отбить у него любовь к игре которая тебе нравится в первое знаешь на на, на на начальном этапе поэтому так-то все вроде, как, все, все вроде как
0: правильно делает. Все... Потом, потом, потом я, значит, от, 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 значит, отыгрывался на папу. Давай папа на, на перегонки кроссворта сгадаем. Я точно так же его отдал, отплатил его же монетой. Он потом со мной в кроссворд никогда не играл больше. Потому что да. Поэтому вот у меня такой практика с шахматами. Но шахматы, и Роберт, вот классно. И мне интересно, Роберт как-то, если такой вопрос специфически поступил, может быть, Роберт увлекается шахматами. Это было очень классно.
1: Может, Роберт задает это всем вопрос. Ребят, по шахмату любили, нет? Сразу же знаком начинаем. Заходит просто в комнату где-нибудь на вечеринке. Да. ребят, секунду. Кто-нибудь по шахматам ну, здесь
0: нет? Да? Нет? Ну ладно, давайте. Возвращаемся к всем делам. Ну, точно, наперекор всем постулатам школы пикапа имени Сергея Тарана. Да. Поэтому не знаю, не знаю, каким приводит это результатом, но ладно. Поэтому, Роберт, спасибо за вопрос, очень было интересно. И, и, в принципе, приветствую всех. Если кто-то хочет, пишите вопросы, которые не связаны с видеоиграми. Мне кажется, самое место в начале выпуска для разгоночки, для э, разминочки, как раз-таки пообсуждать что-нибудь такое отвлеченное. Но, да, наш подкаст все же про видеоигры. Мы обсуждаем на нашем новостном подкасте каждую пятницу э, новости видеоигровой индустрии. Для наших подписчиков на сервисах Boosty и Patreon выпуск Всегда, почти всегда <laughs> доступен раньше <смех> в раннем доступе, но бывает на заминочке. Но Иногда. Это, я думаю, все-все-все понимают. Да, и поэтому еще раз всем добро пожаловать, где бы вы нас не слушали, как бы вы нас ни поддерживали, за любую поддержку огромное вам спасибо. И да, выпуск, выпуски выходят по пятницам и по вторникам, подкаст screen Бонус», который у нас также есть, где мы уже в отрыве от новостей обсуждаем какие-то темы, ностальгируем что-то глубже ныряем значит, в индустрию. И поэтому, если вам интересно, если вы здесь впервые, то... Зацените весь наш бэклог контента, либо на аудиосервисах, либо на ютубе. Старые выпуски, посмотрите наши социальные сети. Все значит все ссылки в описании этого выпуска, где бы его не слушали. И, естественно, если хотите эксклюзивный контент и поддержать нас напрямую, это прямая дорога на сервис Boosty и Patreon. Там куча всего интересного и самое лучшее место нас где поддержать. Так что вот, значит всем еще раз привет и переходим уже непосредственно к видеоиграм. И, естественно, как у нас уже заложилась традиция, начинаем мы с того, что обсуждаем, что у нас на этой неделе произошло интересного в плане игр или что-то еще такого попкультурного, но в частности, конечно, игр. Uh, у меня, на самом деле, тут сегодня на этот раз принесено достаточно много, поэтому, Павел, даю тебе первое слово. А, нет, лучше, поехали с тебя. Сказать. И у меня по классике. Вообще ничего нет.
1: Подожди, я просто понял, давай я просто переречу, мы вернем в твой этот колодец игр. Uh-huh. Я понял, что на дворе уже, 2000, уже пятый месяц 2022 года. Я помню, uh-huh. просто когда это было бы совсем недавно. Когда, когда, мы были, когда мы закрывали 2021 год, и когда было какой-то ивент, был то ли то ли Game Awards, то, то ли что-то такое, и мы смотрели и думали: блин, 2022 будет таким жирным. Он прямо, он просто он просто даже что-то, если что-то не выйдет, оно все равно как бы он все равно будет жирным. И 2022 год наступил пятый месяц 22 года уже идет, еще он, он уже фактически заканчивается пятый месяц 22 года, он скоро шестой, то есть половина 22 года уже фактически так, плюс-минус, она уже как бы отстреляна, по большому счету. И больших игр, вот прямо, вот прямо взрывных игр, угу. много ли их было? Мне кажется, больше, чем Elden Ring, такого прямо ничего и не было. То есть вот Elden Ring, это просто игра, вот для меня она уже игра года, игра, которую я играю последние, не знаю, несколько месяцев, которую я... Я, кстати, давно давно не было было желания не спешить с игрой. То есть, знаешь, как бы давно не было желания прочесывать просто мелким гребешком э, мир игры, чтобы просто... Наверное, не знаю, Сусимы, что-то такое похожее было. э, Чтобы просто она продолжалась, и ты как бы просто был в этом мире, и ты никуда не спешил, и существовал там. Блин, это, это, это очень интересно, поэтому... Блин, интересно, интересно, как закончится 22-й, но мне как-то чем дальше мы идем, пока тем... Но я сейчас поговорю про одну игру.
0: Про одну впереди игру года, три. Которую, впереди, да. Мне кажется, мне кажется, стоит еще упомянуть. Но но, но, начать я хочу начать значит, свой сегодняшний рассказ, что я принес, так сказать, на стол, с рубрики, с новой рубрики нашего подкаста, которая будет с нами на протяжении, как минимум, получается, наверное, 12 недель. Okay. Рубрика плип плуп, 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 плей плип плей плей плейдейт апдейт <coughs> Потому что... Да, всем привет, с вами Роман, а также известный как мистер Большой Рычаг, мастер плей И да, новая неделя, две новых игры, значит, для приставки Playdate, которые закачались мне в этот понедельник. Записываемся мы сейчас, значит, ближе к концу недели. Но сегодня я получил две новых игры. Как вы уже знаете, те, кто следит и в курсе приставки, партийной приставки Playdate, у нее, значит, первый сезон игр, 24 игры, которые всем владельцам приставки поступают каждый понедельник по две штуки в рандомном порядке. Соответственно, если вы смотрели наш предыдущий выпуск, то я рассказывал про две игры, которые я получил, когда только впервые включил приставку. Это там была значит, э- 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 серфинговая игра э, аркадная да, про симулятор серфинга и игра ля покемон про фотографирование птичек. На второй неделе я получил две игры. А., первая из них это что-то под названием, даже не помню его полное название, что-то Boogie Beats или что-то такое, что я запустил буквально на две минуты. И когда понял, что это такое, сразу же выключил, потому что это музыкальный редактор. Это музыкальный редактор для okay. Playdate. Это не игра, это как бы вот... Ты включаешь, там танцуют какие-то панды. Ты можешь... Ну, классический, то есть музыкальный вот редактор, где ты выставляешь какие-то биты, выставляешь какие-то штучки. И, и там... его, и вот, так я понимаю, фишка в том, что когда музыка это начинает играть, там как бы панды танцуют, и каким-то образом панды все-таки попадают в тот ритм, который ты выбираешь. Три панды то, есть, такие, а,
1: как, то есть это не игра, это редактор, это не игра но вообще. он занимает слот игры. То есть его выдают так, как игру. Потом, оно фактически... Э, ну,
0: ну, ну да, получается. ну как ну, вместо, вместо какой-то игры ты получаешь редактор. Не-не-не, а, такое... я, я максимально, <гулк> максимально спокоен к этому, потому что у них было заявлено изначально их план PlayData, что будет 24 игры. Вы <гулк> не знаете, что там за игры, но в этом... А это в это часть или... сюрприз? Часть, 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 конечно, часть. А, это то есть 23 игры и редактор. Так получается. <смех> <смех> или, <смех> или вы еще не знаем, <смех> что это. Кто как это оценивает? Я уверен, что люди, я, я, я же слежу как бы за комьюнити PlayDate. Там есть люди, которые как бы, уже там что-то придумывают песни и все mm-hmm. такое. Поэтому кому-то это точно заходит. Но для меня это как бы полный, полный ну, пожалуй. мимо. Хотя я люблю на самом деле э- заморачиваться с музыкой и сам в свое время композировал как раз таки с помощью музыкальных редакторов, но точно мне интересно делать на плейдейте, поэтому я буквально провел с ним пару, пару-тройка минут, посмотрел, как там работает. А, а как выводить? То есть, как, то есть ты, ты написал трек, ты его можешь только послушать на плейдейте, вот,
1: вот, вот как бы у тебя есть плейдейт, есть да, редактор так. и внутри, и все. Или ты можешь я думаю, его я вывести думаю, да. и... Ну,
0: наверное, я не знаю, может быть, можно как на компьютер перекинуть, может как-то по Wi-Fi. Я не знаю, я ничего не, не брал, okay, потому что okay. это было мне не особо интересно, поэтому вот как бы первый первый... Я не скажу, что промах, но вот как бы мимо меня. То есть я, mm-hmm. я, я знал, что в 24 играх не может быть, что будет все интересно мне, и создатели play они сразу же говорили, да, что да, да, да. это так не будет. Поэтому у меня претензий вообще ноль. А, поэтому буги Beats или как-то называется, я, короче, его сразу же понял, что это не мое. А вот вторая игра, которая пришла ко мне на это неделю... Рыбалка, наконец-то. По... Нет, игра под названием Cranking, uh, Big Time Travel Adventure. Это как раз-таки игра от создателя серии игр Катамари Дамаси, японского разработчика по имени Кейта Такахаши. Это его эксклюзивная игра, которую он придумал специально для PlayData. И это на самом деле, вот это пока что из тех четырех игр, да, которых я попробовал, трех и и редактор, (laughs) это самый вот самый уникальный проект для PlayData, который как бы я вот на данный момент испытал. Потому что, Во-первых, игра полностью управляется с рычага, и она, мне кажется, невозможна без рычага, ее даже, ну, ну, нет, наверное, возможно, конечно, но с рычагом тут особый особый эффект, и игра заключается в том, что это это на самом деле такая смесь, смесь пазла плюс платформера плюс ритм игры. Потому что в игре нам э, дается шанс поиграть за за какого-то персонажа по имени, его вроде зовут, Крэнкин, Крэнкин, э, то есть человек-рычаг, такой заводной человечек, который по концепту игры, простейший концепт, он должен идти на свидание со своей девушкой. И он все время, значит, прос... то есть у него, у него каждый день свидание, ну или каждый раз свидание назначено на 3 часа дня. И он все время mm-hmm. просыпается ровно уже в 3 часа. То есть он все время просыпает мимо этого свидания, ему надо в попыхах бежать, короче, на встречу со своей дамой. И вот это... Он, то есть он просыпается в доме, там, О, 3 часа! И беж, бежишь, короче, да? И когда ты бежишь, чтобы он бежал слева направо по экрану, да? Забавно, что он кустер. уже... Он проснулся в 3 часа, да, то есть он уже опоздал. Да. То есть как бы это... Да, да, да. да, 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 да даже да. Если, ты, если без пяти,
1: то есть какой-то, знаешь, один там миллионный шанс, но если ты проснулся <свят> в 3, <свят> то да, все да. как бы уже, уже поздно. Ну, <свят>
0: угу. он, видимо, следует международным правилам... Значит, 15 минут? <свят> <свят> да, да, да. да, да. <свят> Международные правила опоздания, что можно опаздывать на 15 минут, и это нормально. Но он, короче... Но ну, там забавно, но каждый уровень начинается, знаешь, то есть каждый уровень игры это типа свидание. То есть начинается с того, что там свидание номер один. Да, будильник звонит три часа. Он там, короче, спит на, на стуле, у него пузырь, знаешь, классический японский пузырь. Uh-huh. Там три часа будильник. О", 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 надо бежать! Там еще это классно, вот, то есть это вот эти все анимации и, и звуковые эффекты вот прямо японские, эти, такие милые, очень. Он, типа, надо uh-huh, бежать. Uh-huh. И чтобы он бежал слева направо, соответственно, надо крутить рычаг. То есть, когда ты. Как бы эм, анимация его бега, анимация бега и скроллинга экрана полностью совпадает с кручением, э, значит, рычага. То есть ты по сути дела крутишь кадры анимации, как бы. И чем быстрее ты крутишь, то оно будет быстрее анимация идти. Либо, если крутишь медленнее, то он будет там так вообще медленно анимироваться. Mm-hmm. Если крутишь в обратную сторону... Это зависит, то есть это как бы весь мир медленнее или только ты медленнее? То есть это и ты получается. Вот в этом концепт игры. То есть ты управляешь я так понимаю, временем, потока времени для вот этого главного персонажа. То есть ты крутишь вперед рычаг в одну сторону, он как бы бежит слева направо по времени. Если ты крутишь обратно, то он бежит обратно, соответственно, да? mm-hmm. Но элементы мира, например, там какие-то есть птицы, есть какие-то э, свиньи, которые бегут на тебя, его препятствия, они как раз-таки не попадают в вход времени. Mm-hmm. Соответственно, тебе надо с помощью вот этого кручения рычага туда-обратно и быстро или медленно надо попадать в ритм того, как значит, элементы мира на тебя значит, на- на- набегают. То есть, например, бежит птица, летит птица на тебя, да? то тебе надо э, крутить время так, чтобы тот момент, когда птица пролетает э, над тобой, в этот момент э, например, э, персонаж игры должен нагнуться и понюхать цветок. То есть когда у него на пути, значит, возникает цветочек, то он э, обязан нагнуться и его понюхать. (laughs) Это без варианта. И, соответственно, ты можешь синхронизировать как бы кадр анимации, когда он нагибается и и застопорить, значит, рычаг в этом кадре и и птица пролетит, значит, сверху. Затем, Затем ты дальше начинаешь крутить, он разгибается и дальше бежит. И, соответственно, вот и такие моменты, там, если он, например, встречает какой-нибудь стол, например, стол стоит у него на дороге, то он через него будет перепрыгивать, так, ля типа как Нео из Матрицы, так, с поворотом. Mm-hmm. И, соответственно, когда ты прыгаешь через стол, то ты можешь пропустить что-то, что летит, например, на уровне земли, знаешь, там, mm-hmm. как свинья бежит. Mm-hmm. Свинья бежит, или птица низко летит. И вот там, значит, каждый уровень, и, соответственно, уровни, они... Игра именно разделена на уровни. То есть первое свидание, бежишь, пробежал, в конце это стоит твоя дама, которая обязательно его врежет. Либо там, либо по щечину, либо пинок между ног, либо там какой-нибудь рестлеровский пайл-драйвер вообще. Mm-hmm. Просто. Там очень, блин, по юмору, она вообще классная. То есть юмор вот именно сразу чувствуется. Дизайнерская мысль вот, из Катамари, японский, значит, геймдизайн. Всякие. Там, когда ты какие-то уровни начинаешь проходить, там просто какие-то... Какашки с, 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 какашки с ногами выходят mm-hmm. со звуком. Еще, знаешь, у них еще музыка такая. Типа... Mm-hmm. И ты должен перед Там, короче, юмор, сумасшедший юмор. И на самом деле, блин, вот эта игра клевая. То есть тут надо, прямо как-то она играется, знаешь, по-особенному. То есть ты крутишь. Кру- крутишь либо быстро, очень, знаешь, чтобы скорее, скорее, скорее что-то пробежать, либо помедленнее, либо сначала вперед крутишь, затем откручиваешь назад, чтобы вот попадать в эти тайминги каких-то mm-hmm. элементов экрана. Либо наоборот, ты должен найти какой-то ритм, знаешь, то есть, где, например, там есть момент, где ты бежишь по лесенкам. То есть там лесенка вверх, лесенка вниз, лесенка вверх, лесенка вниз. И тебе надо попасть в ритм, когда летят птицы, потому что одна птица летит сверху, а другая летит снизу. И, соответственно, тебе надо крутить в таком ритме, чтобы он как бы попадал в вот эти прорези между, между птичками. То есть ты крутишь крутишь, побыстрее mm-hmm. он поднялся, затем помедленнее. Это похоже
1: как-то на волк ловит яйца или всякие вот Game Watch, но как-то на следующем уровне. То есть тебе нужно быть в определенном месте, ну, в определенном положении, в определенном месте, в определенном положении, в определенное время. И и дальше дальше двигаться, то есть попадая попадая в ритм событий, которые происходят, то есть там это просто из четырех мест ловятся, катятся яйца, а здесь получается, и события, получается, на тебя что-то летит либо сверху, либо снизу.
0: Нет, но оно все, оно все на тебя бежит. Ну, хотя нет, там есть по но Обычно оно летит справа, справа налево. То есть ты бежишь mm-hmm. слева направо, Да-да-да. а на тебя элементы попадают справа налево. Ну, то, то, есть то, есть то есть либо сверху, либо
1: снизу. То есть да. Да. у тебя, получается, нужно либо, либо прикрепляться каким-то образом, либо как-то подниматься над землей каким нет, это,
0: это, это только первые там несколько уровней. То есть это, mm-hmm. это, самый, это самый базовый элемент. А потом-то mm-hmm. начинается вообще там, если тебе знаком этот М.С. Эшер. Да, знаменитый художник, который вот эти все, знаешь... Визуальной иллюзии когда там лестница, знаешь, совпадает с другой mm-hmm. лестницей, угол, mm-hmm. за угол mm-hmm. Вот там потом такое, такое дело начинается. То есть, ты бежишь, и там какая-то лестница, которая уходит, потом перекрещивается с другой лестницей. Mm-hmm. Тут с одной лестницы бежит свинья, с другой лестницы летит птица, снизу уже там какашка бежит, и тебе надо, короче, О-о-о, как тут вообще куда крутить-то? И она такая она очень на trial and error. То есть она на метод проб и ошибок mm-hmm. полностью. То есть ты проигрываешь моментальная рестарт бежишь снова рестарт и иногда, иногда, ин... с начала дня или с сначала, этого вот этого, сначала типа вот этой свиданки то есть сначала вот этой типа уровня угу. И то есть где-то тебе надо просто догадаться, какой ритм надо выбрать, где-то тебе надо догадаться уже как решить просто вообще-то колонку. То есть если, например, там один уровень, я иду-иду, и вдруг выбегает свинья. И, и, и как бы анимации это никакой не ни прыжка, ничего нету. Такой, как эту свинью-то пробежит. А надо было просто догадаться, что надо отмотать время назад и вообще mm-hmm. вернуться к началу уровня, потому что в начале уровня... И пропустить он как бы находится, да, находится в домике, и ты когда откручиваешь назад, он вернется в домик, закроет дверь, и свинья как бы забежит за дом. Ты, соответственно... Снова прокручиваешь вперед, дверь открывается и идешь дальше. Mm-hmm. Поэтому, короче, вот это, это пока самое вот На данный момент это самый топ плейдейта э, Класс, и по концепту, и по юмору По визуальному стилю, по геймплею Я еще не прошел, он достаточно хардкорно. Я прошел что-то 15-16 уровней Не знаю, может уже, конечно, надо будет а, До конца доиграть Но клево, клево, вот это, это зачет это, это пока самый топ э, mm-hmm. И, в принципе, про эту игру я знал как раз-таки до этого Потому что, мне кажется, эта игра была одной из первых, которые вообще продавали Концепт плейдейта для Ну тут, да, тут помимо игры такое. еще главное имя Которое, которое
1: да, да, имеет тут, вес да, в играх. Такого нет. плана, в плане, не, не, не притязательно и визуально, но и с каким-то интересным концептом в, в, в основании.
0: Mm. Так что пока что плейдейт, вторая неделя плейдейта, соответственно, из четырех э, контентовских подкидышей, да, ко мне два зачетные. Это вот Крэнкин, там бесп... точно зачет полный, и серфинг тоже то, полный зачет. Mm-hmm. Затем та, что про фотографирование птиц я пока не поиграл, поэтому не знаю. Пока это спорно и не зачет э, буги для меня лично. Поэтому пока что, пока что вот так вот. Mm-hmm. Playdate play update. Первый выпуск. Итак, дальше. Дальше, дальше, дальше. Что я еще хотел... А, все, вот что надо отчитаться. Возвращаясь к твоему разговору про 23-й год, 22-й год, что ничего не выходит, да? Потому что я наконец-то прошел Ghostwire Tokyo. Mm-hmm. Я закрыл Ghostwire Tokyo. Сколько и по времени убрать. ушло? Посмотрел хотя бы, или по ощущению? 20 ли, часов с чем-то.
1: Mm-hmm. Okay. 20 часов я видел, чем-то я видел я что играл... она проходится где-то часов за 8, ты имеешь... потому что когда Это... только все начинается... Я сейчас поговорю по этому. Я сейчас да.
0: поговорю по этому. Я сейчас про это скажу. Потому что про Ghost War я считаю как бы вообще своим долгом, на самом деле, отчитаться по этой игре еще раз, да, хотя несколько выпусков назад, если вам интересно, вы, может, не слышали, прыгните там, не знаю, 3-3 выпуска назад. Я там, когда в первый раз в нее поиграл, достаточно много про нее рассказал. Но сейчас я ее уже прошел. Прошел я главное, только сюжет. Прошел сюжет и все дополнительные миссии. Платина там очень геморройная платина, не знаю, пойду я на эту платину или нет, но тут пока по, по платину, пока никакого разговора нету. Но я играл очень основательно, играл на высокой сложности, то есть на харде, на, на, на последней сложности, там выше ничего нету. И играл очень прямо, все читал, все смотрел, проходил mm-hmm. все миссии, если что-то какой-то там лор, либо какие-то описания, я все читал, я все читал. Полное погружение. Было очень прямо, все интересно, что... Вообще полное погружение. И я так очень медленно прямо даже разглядывал локации, хорошо. здания, дизайн, улочки, там переулочки, какие-то штуки. Поэтому, пока поэтому мы, пока мы не ушли, ушли далеко,
1: очень, мне кажется, вот в такие в такие вот иммерсивные игры, где, где, где создан крутой мир и пробегать их как-то, то есть и у всех, мне кажется, мы все мы как-то когда-либо пробегали какие-то игры, и все, у меня все время потом какое-то ощущение, знаешь, что, блин, это столько арта, это столько работы, это столько человека-часов и, и таланта сделано, чтобы создать да, этот да, мир, да. через который ты, я даже не говорю конкретно о Ghostwire Talk, а вообще mm-hmm. о, о многих играх, mm-hmm. через который ты просто ух пролетаешь где-то на периферийным зрением посмотрел, да, вроде как колонны, да, магазины, что-то там, но не больше, знаешь, и вся эта работа, ты, получается, ее не оценил даже, и как-то и прилетел, и закончил, и и вроде как и прошел, но ты увидел титры, но... Поэтому, да, поэтому к тому, что такие игры заслуживают, если она тебя цепляет, то заслуживают полного погружения, полного э, просмотра вообще всей этой работы, которая была проделана.
0: Вот, и как раз-таки поэтому я и хочу еще раз сказать, что вот, вот то, что ты, Павел, ты упомянул, да, что ты слышал, что игра проходит за 8 часов. Uh-huh. Это, это, сказать, это, что... это
1: общая критика, что типа она, много кого я смотрел, все говорят,
0: что игра типа короткая. То есть как бы... И вот я хочу сказать, что вот обзорщики, которые делали подобные обзоры на эту игру, они не... То есть они вот видно, когда, если высказывается такое мнение, что игра короткая проходит за 8 часов, и ничего mm-hmm. в ней особенного. Это очередная собиралка в открытом мире от Ubisoft. Люди, которые высказывают такое мнение, это люди, которые, ну вот они, знаешь, они для галочки прошли эту игру, потому что им, это новый релиз, им надо было сделать обзор, им надо было захапиться на новостном каком-то э, моменте, да, что новая игра. Потому mm-hmm. что суть этой игры, она не очевидна на первый взгляд. Она совершенно, ее, ее надо, вот три буквы «П», да, попробовать, присмотреться, понять. Потому что на первый взгляд, и вот если поверхностно ее оценить, максимально просто поверхностно, да, это открытый мир, да, это собираловка. Э, с очень много, да, как юбисофтовская с башнями. Но, но тут очень важны нюансы вот этих всех проработки мира, проработки лора прор... и уделения внимания деталям этого мира и культуры Японии. Потому что в этой игре как я уже рассказывал, да, в ней как бы два сюжета. В ней, ней, по сути дела, две сюжетные ветки, потому что главный герой, он... Сам по себе какой-то там просто молодой человек японский, да, который остался единственный э, выживший, когда из района Токио-Шибуя, да, пропали, значит, все люди, он mm. единственный остался, потому что в него вселился дух другого, другого персонажа, который типа аля, японский охотник за привидениями, который как раз-таки в момент тоже вот этого исчезновения душ, он вселился в его тело. Таким образом, они оба выжили. То есть один не пропал, а другой нашел тело, сосуд для себя вселиться, чтобы тоже не, точь, не телепортироваться. Mm-hmm. И, по сути дела, вся игра проходит, что ты играешь как бы за, за одного персонажа, но в его теле находится еще другой персонаж. И у них двоих одна цель, но разные мотивации. То есть главный персонаж, который молодой человек, японец, он хочет спасти свою сестру, которая сестра, значит, была захвачена злодеем, да, который замутил вот эту всю тему с исчезновением душ, исчезновением людей, он, значит, замутил. И одной из его почему-то ключевых факторов в его этом ритуале является сестра главного героя. Соответственно, он хочет спасти сестру, а вселившийся в него дух, он хочет просто предотвратить то, что делает этот главный злодей, то есть как-то предотвратить, чтобы он людей не забирал в предусторонний мир. И через эти две линии проскакивают, на самом деле, две интересные, два интересных эм, взгляда на Японию, на японское общество, на японскую культуру, потому что С одной стороны, тут идет очень интересная критика, не то чтобы даже критика, а просто заметки, знаешь, на японское общество. То есть вот эти все сарариманы, которые, значит, работают там во благо компаний с утра до ночи, значит, по сути дела, полностью отдав свою жизнь и свое существование на службу именно компании, корпорации. Здесь идет вот это, там э, какие-нибудь школьники и школьницы, которые попали, значит, в лапы Системы образования и там должны как-то там штудировать к, к экзаменам и все такое там еще какие-то работники сферы обслуживания и там постоянно среди вот в дизайне врагов в описании врагов в описании сайдквестов там постоянно выхватываются какие-то моментики из японской культуры которые в принципе если люди увлекающиеся японской культурой то должны эти знать потому что достаточно известные аспекты японского общества там например хикикамори хики- да mm-hmm. хикикамори люди которые целенаправленно значит запираются дома и живут не выходят из дома Здесь это есть. Там какие-нибудь там любовь к домашним питомцам есть. Там какие-то непонятные вещи, связанные с другими элементами общества. Все это есть. И этого очень много. Этого очень-очень много. И оно на каждом шагу, знаешь, какие-то, какие-то штуки. Очень как бы... И оно все просто пропитано каким-то, не знаю, глубиной, знаешь, то есть там отсылками к литературе, отсылками к каким-то легендам, отсылками к фольклору, отсылками к каким-то поверьям, отсылками к поп-культуре, то есть там фильмы «Звонок», фильмы «Проклятие», просто всякие ужастики, какие-то легенды, какие-то монстры. Это тут столько всего, тут просто, просто непочатый край mm-hmm. всего. Соответственно, если интересует этот момент, тут просто куча всего. Если, если люди, интересующиеся Японией, а, а если еще и японским, например, фольклором и какой-то эзотерикой, и мистицизмом, просто это просто это просто кладезь, это на самом деле кладезь. А с другой стороны, э, у этой игры, да, вторая сюжетная линия, она более философская такая связанная как раз-таки с, что ли, потусторонним миром уже в общих планах, с которым могут как бы резонировать вообще все люди в, в, в любом обществе нашей планеты, да, с тем именно, что как бы вот смерть, да, и что для нас значит смерть. Как бы Смерть, ее принятие, как соотносится, например, загробный мир с нашим реальным миром. Какой из этих миров лучше нашли такой со всеми его проблемами, заморочками и сложностями, да? либо, либо какой-то следующий мир, если, например, а вдруг мы узнаем, да, что следующий мир реален, и в нем на самом деле есть вот... Вот у нас есть прямое доказательство, что потусторонний мир, он реальный. Есть загробный мир, и в нем такие-то правила. Если мы это узнаем, сколько людей захотят... Вот все, я сейчас заканчиваю свою жизнь, потому что здесь у меня в моей нормальной обычной жизни у меня ничего нету, поэтому мне черять нечего. Я просто соглашаюсь, и я умираю, и моя душа приходит туда, потому что я знаю, что там что-то есть. И вот такие философские интересные концепты, они поднимаются с другой стороны к как бы сюжетной линии, и они на самом деле ведут к интересной концовке. Игра, конечно, сконструирована так, что вот этот весь сюжет и вот эта вся эмоциональная наполненность, она выдается в, в, буквально в последний час. То есть mm-hmm. вначале, как бы, значит, зацепка, да, вначале закидывается удочка, затем там 80% игры это вот ее основной костяк чисто э, брождение по городу, и в конце еще там 15% да получается, что это вот где вся развязка, где все это рас- рассказывается, но рассказывается интересно. И в конце прямо у игры есть эмоциональное ядро, которое мне кажется любого человека, который вот вдумчиво в эту игру будет играть, оно за- затронет. И что в принципе я слышал и от наших слушателей, в частности нашего экзекутив продюсера Джорджа Петровича, который также написал значит в, у нас в, в чате, что он тоже прошел эту игру, и она его растрогала под конец. Я mm-hmm. прекрасно понимаю, почему она может на самом деле растрогать, потому что она поднимает эти вещи. И я, посмотрев все обзоры, будь то русскоязычные обзоры, будь то э, англоязычные обзоры, нигде этого не заметил. Либо там какие-то совершенно минимальные какие-то фразы. Все больше в основном говорит, что это вот это собиралка, как Юбисов, ничего особенного, играется так себе. Та, 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 та. Но это очень-очень это, это поверхностно. И на самом деле я бы вот, если, если вы... То есть для наших слушателей, да, так как мне всегда... Я я, я переживаю, на самом деле, за то, то, откуда люди берут какие-то ориентиры э, насчет того, как бы на что им тратить время, да, то есть к, к чьим, Uh, к чьим рекомендациям они прислушиваются, если вот, например, вы прислушивались там, к рекомендациям какого-то канала, либо какого-то, там, не знаю, блогера или журналиста, который вот высказал мнение, что, uh, а, играет Голдсвиртоки, это ничего особенного, это просто у- у открытый мир, Юбисофтовка, Собираловка, все. Вот, я бы на самом деле сказал, не стоит, наверное, я бы не стал бы относительно как бы, таких игр прислушиваться к мнениям, которые высказывают такие люди, потому что это очень-очень поверхностно, и люди не, не уделили этой игре времени, которого она заслуживает. И в ходе моей игры, и особенно под конец, у меня на самом деле сравнилось, вот, Павел, тебе приведу пример, который с тобой должен срезонировать, и, думаю, с многими кто играл, у меня очень сложилась хорошая аналогия, потому что я считаю, что Ghostwire Tokyo — это отличная игра, как называется, игра по до да? Города по и Sister Cities. Вот это sister игра, игра по с игрой Dying Light 1. Игра Dying Light 1, которая, мне кажется, тоже недооцененная, недопонятая многими, вышедшая так тише воды ниже травы, но обладающая своим уникальным шармом, уникальной проработкой, уникальной системами, э, какими-то интересными сайт-квестами, э, интересной даже просто подачей геймплея, там, смесь паркура, ближнего боя и все такое. В Ghost War Tokyo вот прямо есть аналогичные моменты: прямо такие, знаешь, небольшой разработчик, из, 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 знаешь, из культуры другой. Есть. Там вид от первого лица есть. В, В Dying Light паркур, да, вот именно паркур физический. Здесь же паркур, но здесь паркур как бы паркур Магический. То есть здесь вот эти все ползания, они просто с помощью магии делаются. То есть там хватаешь демона, телепортируешься к нему. Но здесь точно так же, по городу, по вертикальному городу, по небоскребам ползаешь точно так же, как в Dying Light 2. В Dying Light, в Dying Light 1, Dying Light 2, наверное, то же самое, но не буду за него говорить, я про первый Dying Light. В Dying Light 1 весь бой сконцентрирован. То есть есть огнестрельное оружие, но концентрация идет на ближний бой. И у нее там всякие разные есть какие-то. Разное оружие, кастомайзинг оружие, приемы. И так все очень ощущается очень прямо физически. Здесь то же самое. И хотя с первого взгляда кажется, что ага, вот у тебя есть две, две, три силы, да, а, ветер, который стреляет как пистолет, огонь, который типа большая ракета вперед, и вода, которая как а-ля шоткан. Но на самом деле эта это аналогия с оружием огнестрельным здесь не... она неправильная. Здесь, мне кажется, аналогия с ближним боем, она подходит больше, потому что все эти... Варианты оружия, вот это варианты атак здесь, они какие-то более тактильные. То есть ты как-то, ты все равно должен держаться очень близко к врагам. Ты должен постоянно как-то вокруг них, знаешь, вокруг них кружиться, уворачиваться от их атак. Все достаточно медленное, никакого такого нету вот Doom стрейфа, там, знаешь, каких-то прыжков, какой-то безбашенного ритма. Здесь так очень все медленно от каких-то там, какие-то вообще выстрелы врагов ты можешь просто обходить. Вот на тебя летит огромный Fireball, но он летит медленно, и ты просто... Присаживаешься под ним, он тебя на головой пролетает. Это. И так это все очень размеренно, и на самом деле, если понять эту систему, она, она уникальная. Она, на самом деле уникальная система какого-то, знаешь, вроде бы ближний бой, но ближний бой с помощью магии огнестрельной. Но она нифига не ощущается, как знаешь, эквивалент пистика, шотгана, автомата и базуки это нифига не так. Как это, думаешь, эта
1: тактильность она э, связана с тем, что все, это, все эти магии она пересажена на дуалсенс? Насколько, насколько, думаешь, это влияет на твое погружение?
0: DualSense точно здесь очень играет большой фактор, потому что здесь они поработали на DualSense, хотя это эксклюзив... Ну, да, мы знаем всю ситуацию с Ghostwire, что это эксклюзив годичный PlayStation, потом выйдет на Xbox, но хоть это эксклюзив второго эшелона, Tango Gameworks, студия, да, разработчик, они вложились прямо вот, они вложили внимание в проработку вот этих всех, значит, триггеров, Uh-huh. То есть там, например, огненная атака, она сильная, да, соответственно, она нажимается там на триггере, более она продавливает триггер. Там, когда ты вытаскиваешь там сердце у э, призрака, то там тоже как бы очень все вибрирует, как-то все переливается. Очень-очень классно, на самом деле, работа с DualSense, это еще вот Ghost «Ghostwire». Встает вот в пантеон этих игр, знаешь, где там у нас Returnal, Astrobote. Ну,
1: Returnal Astrobote это как раз такие игры, которые были сделаны изначально для PlayStation 5, и там было бы глупо, если бы их не было. Мне кажется, она, она, ее надо вставить с играми, которые... Не были,
0: которые. Нет, нет, но она тоже сделана для PlayStation 5. Это же эксклюзив PlayStation 5. Она, она разрабатывалась именно для PlayStation 5. В ходе разработки случилась сделка mm-hmm. покупки без, да, но разрабатываешь mm-hmm. okay. она. Okay. Потому что это, у меня это это в голове, видно, в голове знаешь, она
1: легла, как Far Cry 6, какой-нибудь, знаешь, в котором тоже все замечательно просчитано, то есть всякие вот эти вот а, отдачи, но которые, кроме как на PlayStation 5, ни на, ни на какой другой платформе не поиграть. И поэтому та то, то же самая история с, с Ghost который выйдет, когда он выйдет на Xbox и на, и на компьютере, mm-hmm, mm-hmm. то там mm-hmm. этого ничего не но будет. Это
0: вот, а, да, это, это все потеряется. И, а это, ну, я бы не сказал, что это главный, но, но точно один из важных. Но ты не хочешь от, от этого отказываться. Этого то есть, да, даже конечно, тот же Far Cry.
1: То есть, я помню, когда мы играли в пятый Far Cry, и потом сразу же перешли на шестой Far Cry, а, очень быстро у меня, знаешь, нет, нет такого: блин, я не хочу от этого отказываться, я не хочу, как бы чтобы, чтобы обратно укрыгать <laughs> в. У меня вот сейчас такое конечно, же ощущение: конечно, конечно, в том конечно. же Elden Ring, который, который сверху никаким знаешь он... а долоресцент не знаю, что такое и то есть и, ты, и потом и потом ты запускаешь какой-нибудь Димон Souls, который в, в котором магия как я уже да, говорил что когда когда запускаешь какую-нибудь магию которая тебя обволакивает, типа там невидимка или что-нибудь такое и, 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 mm-hmm. и по и под джойстик уходит такие знаешь, mm-hmm. и потом и, и mm-hmm. ты чувствуешь джойстики надо и ты знаешь что она сейчас закончится и она ву 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 и ты знаешь, тактильно, mm-hmm. что она закончилась. Я такой, блядь, это круто. Вот, вот, никакого, никакого этого нет, просто все в, в, в тактильной. Поэтому, блин, это телосенс это прямо действительно может как-то, может простые вещи э, перевести в какие-то новые качества, новые нет, какие-то вот ощущения.
0: В... В Ghostwire с DualSense они просто... Там, там постоянно что-то из, из контроллера, какие-то звуки, там, знаешь. Если ты, например, идешь где-то рядом призрак, там начинаются какие-нибудь mm-hmm. из контроллера. Ты понимаешь, ага, кто-то где-то рядом ходит, соответственно, надо быть поосторожнее. И там очень... Да похоже, это похоже сделать. на, на, на
1: Back for, Left
0: 4 Dead, когда идешь мимо ведьмы. И ты так, бля, ладно, так, подожди, подожди, ребята. Здесь есть такое, да. Замрём. Потому что здесь есть некоторые враги, которые как бы... Ну, они... И с ними так просто не хотелось, знаешь, то есть там поворачиваешь за угол и и к носу встречаешься, например, с дамой, там, с дамой с ножницами. Здесь как бы враг, наверное, самый-самый, наверное, злой враг, такая очень похожая, кстати, на на вот Леди Димитреску из Resident Evil 8. Здесь тоже такая дама в шляпе, высокая и с ножницами, огромными ножницами, и она постоянно на тебя бежит, и она херачит очень больно. Соответственно, ты с ней, как бы, с ней лучше вот, лучше как-то там ее обойти или как-то, значит, издалека с ней разбираться, потому что если нечаянно на нее нарвался, То тут, блин, сложно выкарабкаться. Но, значит, вот Ghostwire, вот как мы постоянно на нашем подкасте и до начала появления нашего подкаста, мы все время между собой тоже очень лестно отзывались о Dying Light 1, я просто вот после полного знакомства с Ghostwire, я их ставлю в одну вот эту вот, вот, такую ранг, и теперь для меня будут реально игры побратимы. То есть я их буду рекомендовать и упоминать всегда. Потому что я считаю, что Ghostwire Tokyo, она была, к сожалению, не понята мейнстримовыми обзорщиками. Из-за этого она не получила достойного вот именно внимания, естественно, mm-hmm. продаж, да. Продаж. Но mm-hmm. не... в этом... В этом... В проекте есть вот все, все, что я хочу от видеоигр современных, да, чтобы оно присутствовало, это душа есть национальный колорит, какой-то дизайнерский свой, есть а, интересные концепты, которые оригинальные, которые не заезженные да, во многом какие-то в относительно мейнстримовых aaa игр есть а, красивая графика, обалденнейшая графика. Эта игра очень красивая. Я играл в режиме полной графики, то есть 4К, разрешение, рейдрейсинг и 30 кадров в секунду. Очень красивая игра, тут освещение, неоновые отражения там, в лужах какие-то uh-huh. вывески вот это Токио без, значит, Токио, где население все пропало, но оно пропало в одну секунду, соответственно, весь город остался в разгаре, вот этом как бы разгаре действия, то есть машины стоят, у них там сиг... э, э, бибикает сигнализация, фары там э, мерцают, поворотнички, знаешь, э, эти светофоры работают, вывески mm-hmm. магазинов, и это все это очень гармонирует, и разные районы Токио, то есть есть там район, э, не, не, не район Токио, а районы вот этого э, округа Шибуя, да, района Шибуя, то есть у него есть, например, э, Торговый как бы торговый уголок, где торговые центры с вывесками, с рекламами, с какими-то штуками. Затем есть развлекательный уголок, где там караоке-клубы, какие-то бары маленькие, какие-то еще штучки. Затем есть спальный райончик, где дома, где люди живут, там все спокойно, какие-то садики, какие-то там закаулочки, знаешь, маленькие дома. Затем есть место, где, например, кладбище и храмы. То есть ты ходишь между вот этими традиционными японскими храмами, вот эти арки, э, врата, много растительности, знаешь, и ты там между этим пробираешься, потому что нигде никаких... Вот очень классно, что нигде нету, знаешь, этих э, невидимых стен. То есть на самом деле можешь пролезть в любой, как бы в любой закоулок, через любые там какие-то мусорные баки пропрыгать, знаешь. Единственное, что тебя может остановить, это только какой-нибудь, знаешь, просто зазор слишком узкий между домами, и ты не пролезешь в него. А никаких невидимых стен, стен даже близко нет. Можешь прыгать как угодно. И, блин, вот это ощущение... Место, присутствия в этом месте, когда ты ходишь. Игра очень размеренная. На тебя как бы волны врагов, на тебя не выпускают постоянно. И ты прямо впитать это. Поэтому я хочу просто... Я считаю должным отдать вообще вот как бы респект этой игре. Потому что для меня это точно будет... Я не, не ну побоюсь сказать, что это будет игра года. Но в моем списке топ-5, я уверен, наверное, что эта игра точно за 2022 год засветится. И если, опять же, если вам нравится Япония, японская культура, я... современная Япония, там не знаю, архитектура, города, культура, мода, эм, какие-то визуальные штуки, обязательно присмотритесь к Госту Токио. Если вам нравится эзотерика, мистицизм, призраки, страшилки всякие, не прямо даже ужасы, а больше вот как какие-то страшилки, там не знаю, охотники за привидениями, такое э, на грани. Да? Для детей. Ну, не, 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 не сказано д- не детей, но больше как мистика. Мистика, вот, наверное, мистика лучше сказать. Если вам нравится мистика любого сорта, обязательно присмотрите к этой игре. А если вам нравится и Япония, и мистика, то это просто, это must play, Это на самом деле вот безоговорочный must play, Не слушайте никого, просто берите эту игру, включайте и начинайте знакомиться. Там уровень сложности выбирайте сами под себя, потому что я слышал, что на Нормале она слишком сложная, на Харде она вроде как самая то. Мне показалось, она достаточно достаточно требовательная. На То есть вот надо было, знаешь, изучить все, прямо все способности прокачиваться, все как бы собрать. Поэтому, блин, Ghostwire to Tokyo, я очень, конечно, расстроен, что с ней вышла такая ситуация, что она застряла между вот этими сделками компаний, Одна, одна от нее, значит, отказалась, как только сделка прошла, Sony как-то сразу же умыла руки, не стала особо ей у- упоминать. А Microsoft, так как это эксклюзив годовой PlayStation, мы тоже не будем особо ее пиарить и что-то занимать. И поэтому обидно за такой проект. Проект, на самом деле, за который лично я и, думаю, многие игроки такие, как я, болею как раз-таки, когда хочется, знаешь, какого-то уникального контента, что знаешь, с какой-то из- 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 изюминкой. Mm-hmm. И вот это вот как раз-таки он, и, к сожалению, по ходу дела финансово, это точно провальный проект. Обидно. Ну, Но... Теперь я, Мне теперь очень хотелось дальше вернуться к, к Evil Within, то есть предыдущим двум играм, Tangle mm-hmm, Gameworks, mm-hmm. наконец-то познакомиться, потому что потому что да, потому что как-то надо, 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 ну это, это да, давние мои гештальты, надо, надо, поэтому вот, значит, Ghostwire Tokyo. Интересно стоит, будет, как, как тебе
1: зайдут первые эти две, две части и какие ты увидишь отклики в, от них в, в Ghostwire Tokyo, поэтому посмотрим, окей, интересно. Ну, у меня меня Ghostwire Tokyo была абсолютно в... Ну, то есть, даже не на радаре. То есть, окей, да, Токио красиво, интересно, вроде как. Но если я захочу Токио я, наверное, лучше поиграю в персону, потому что там мне просто как бы все, что вокруг, путешествие по всяким этим э, японским улочкам, пусть и больше стилизованным, чем фотореалистичным, то есть там мне больше нравится. Но, в принципе... Если, если, если там такой богатый мир, то я бы, наверное, даже...
0: Я даже задумал. уверен, что ты оценишь, потому что она, в нее надо вот именно, знаешь, провести с ней время, и такое прямо честное время, знаешь, вот прямо вот понять, что в нее вложили люди, которые ее делают. Мне кажется, это вообще распространяется о любых играх.
1: То есть, если, если ты решил, выбрал игру, и тебя она, знаешь, не отрадила там через 5 минут, ты понял, что там вообще не, не, то, что ты, не то, что ты хотел, или если она тебя как бы плюс-минус интересует, то, мне кажется, все равно нужно игру вдумчивая поиграть, то есть именно дать ей, дать себе время, а как-то ее не спеша оценить, не спешить, не, не, как бы, самое, мне кажется, плохое, что ты можешь делать с игрой, это играть в игру, а в голове уже думая о следующей игре. То есть, знаешь, гла- глаз у тебя уже Да, вот
0: это, да это, это очень... Это, это, очень, это, это самое плохое, что может
1: быть, да. и мне кажется, это да, отчасти я, я, я... Та, та причина, почему мне, наверное, так плохо прошел Quantum Break, когда его Потому что, mm-hmm. я, играя Quantum Break, я, я не помню, кстати, что там было впереди, но я помню, что что-то было. Я так его, блин, я не хочу дропать Quantum Break, потому что я к нему точно никогда не вернусь. Надо его добить. Mm-hmm. Я его добил. Mm-hmm. Я, я понял mm-hmm. сейчас, что как бы, это абсолютно никакого следа в моей душе не оставило. Да, как, знаешь, как, как этот, о, быстренько его залпом выпил, никак не расчувствовал. <coughs> Все, идем дальше. И это самое плохое. Поэтому не делайте так, не делайте так, как я делал с этим. Поэтому, да, лучше, лучше, все, 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 всем, Особенно, если игра, игра такая, как, как если заходит, как тебе, если тебе интересны темы, mm-hmm. да, то абсолютно, абсолютно стоит любую игру дать ей время, чтобы не спеша ее оценят. Я,
0: я очень, конечно, хочу в Ghostwires выбить платину, просто как для дела чести, mm-hmm. но там платина, то надо собрать все, вот что в этой игре есть, она собрать все коллакты, <свят> а их там просто немерено. Ну, это, конечно, И там, да. в принципе, больше, больше как бы в этой платине уже мне, я все остальное, там, mm-hmm. какие-то минимальные по экшену, там, убить столько врагов таким-то способом, я уже все выполнил, у меня остались только коллакты, но их столько там. И, в принципе, они классные. Я, я, на самом деле, думаю, к этой платине я пойду так, что я просто буду, знаешь, иногда включать музыку для расслабления, просто вклю... в... да, включать, например, подкаст какой- нибудь или что-то еще, музыку просто сел, 15 минут посидел, что-то сделал, выполнил, все, От, как бы отложил. Игра на жестком диске постоянно, по 10 минут, знаешь, тик тик тык так не знаю, через пару месяцев э, платина липнет у меня, и будет нормально. Mm, okay. а, поэтому так вот. Так, с э-м, Ghost Wire значит, я рассказал. Павел, есть ли что-то, что-то, есть встрянуть или мне сразу же по следующему? Продолжаю. Окей, okay, продолжаю дальше. Тут будет быстрее, потому что я еще прошел на этой неделе игру, про которую я также рассказывал пару подкастов назад. Это игра Cloud Punk. Uh, mm-hmm. Киберпанковский, значит, симулятор развозчика грузов, доставщика, значит, доставщика посылок в киберпанковском мегаполисе. Да? Тут, в принципе, сказать не особо много ничего, да, игра инди. И если вам интересно больше про, сам, про саму концепт, когда я впервые рассказывал, прыгните назад несколько подкастов один или два выпусков по тайм-кодам, естественно, там можно все найти. А, мое финальное слово это то, что на самом деле игра оказалась в конце концов... А, ты ее закончил, то есть я пропустил часть. Я ее его. закончил. Угу. Да, я закончил игру, прошел ее, причем хотел даже выбить не платину, но там оказался один дурацкий трофей, который я не смог выбить, и ради него надо как бы игру заново начинать проходить, потом угу. не будет платина. У меня. Уже отдал ее своему другу, я у нее брал его поиграть. А, но игра, на самом деле, когда я прошел, она оказалась эту игру я могу охарактеризовать, знаешь, как набор аудио и аудио рассказов в оболочке вот, летания по городу mm-hmm. и доставки грузов. То есть. Из геймплея, здесь вариации на геймплей практически никаких нету То есть тебе дается вот машина, летающая машина, и дается задание взять взять посылку, значит, в офисе компании и доставить ее туда. Когда ты, значит, посылку берешь, на заднем фоне идут какие-то диалоги озвученные, да, какой-то рассказ. Когда посылку ты доставляешь, тебе там рассказывают вторую часть этого, этого рассказа. Кто, кто, что за посылка, кому она нужна, что с ней собирается делать, что в ней может быть, да. И... И все, как в этой игре больше нету никаких там, нет никакого экшена, нет никаких перестрелок, нет никаких гонок, знаешь, нету никаких там погонят полиции, нету никаких там каких-то вариаций на геймплейную эту штуку. Просто летаешь, иногда из машин надо выходить и на ногах бегать, например, посылку надо машину припарковать, выйти, донести посылку там до входа в какое-то здание и отдать. Поэтому в плане геймплея это, конечно, очень-очень простая, да, простая по концепту игра. И в плане, наверное, повествования она вся, значит, вся на диалогах. Тексты диалоги, то есть никаких заставок, никаких анимаций, просто появляется лицо лицо персонажа, не анимированное даже текст и, и озвучка голосом. Соответственно, Ну, Но озвучено
1: все, то есть, все все фразы, все, все, все. все, Да, озвучено вообще
0: все. Озвучено все полностью. То есть, и главные квесты, и какие-то сайт-квесты, которые можно делать. И, соответственно, то есть по сути дела, это это как вот аудио. Мне как-то почему-то аудиокнига, знаешь, как будто это аудиокнига. Ты как бы слушаешь аудиокнигу параллельно летая по городу, по очень атмосферному, очень классному, сделанному по технологии вокселей. Да, городу, полностью трехмерному, с огромными зданиями, с трафиком, с разными уровнями, разными районами, но сделан по графике технологии вокселей, то есть, как будто трехмерных пиксели, да, специфический визуальный стиль, и мне понравилось, то есть игра, вот, если хочется киберпанковской нарративной фантастики на уровне просто рас- рассказывательном, да, то есть тут не надо ничего делать, каких-то принимать решений, но те истории, которые в ней... получить, есть, и... как а... я
1: понимаю, пока на данный, на данный момент, это, это несколько историй, которые ты, которыми ты можешь насладиться в атмосфере киберпанка. Да, да, вот мне вот, кажется, вот. Без,
0: без заморочек о прокачки вполне заморочек вполне, с экшеном. Да-да-да, ну, мне кажется,
1: для, много людей, то есть и люди любят э, х, симуляторы ходьбы, и это какой-то следующий mm-hmm. шаг, это как, как я вижу, it, то есть it, чуть, это чуть больше геймплея. Шаг, это просто вариация, ну, это да.
0: просто вариация, okay. что здесь, да, здесь надо на машине летать, есть как бы, можно машину прокачивать, сделать, сделать ее побыстрее, mm-hmm. сделать ее более там какой-то защищенной от врезаний, э, надо ее заправлять, эту машину,
1: mm-hmm.
0: что-то еще, но это все так, для галочки. Самый-то просто самый смак это вот слушать эти истории. То есть ты летишь. Это, знаешь, и это, история, это, это мне напоминает твоего, то
1: есть То, то есть ты, ты, ты говоришь, если я пойду на Ghostware Tokyo, то я буду играть медитативно, то есть я включу на заднем плане что-нибудь такое, буду там потихоньку... Это вот mm-hmm. ощущение, mm-hmm. что здесь вся игра такая. То есть здесь да, как бы... К- так к- которую То есть э, ты летаешь, слушаешь
0: истории, э, как бы проживаешь их у себя <laughs> в голове. И, в принципе, да, вот да. она и есть. Да, да, вот, вот так оно и есть. Поэтому, если вам такое как бы не... Притит, то попробовать стоит обязательно. Если это не ваш жанр, то, то есть вам нужен экшен, вам нужен там стрельба, вам нужны какие-то глубокие системы взаимодействия, там развязки, это геймплейные штуки, не, 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 здесь, здесь не, то здесь все очень простенько. Но главная ценность здесь, наверное, все-таки вот в этих историях, персонажах, которые здесь э, подаются, потому что здесь вроде бы мир-то киберпанковский, мрачный, атмосферный, но тут mm-hmm. достаточно много юмора и такого прямо какой-то, знаешь, жести, какой-то там, не знаю. Маньяков, убийц, знаешь, расчлененки, этого ничего здесь нету. Здесь все так очень либо какой-то искрометный юмор, знаешь, какая-нибудь там э, супружеская пара, но они андроиды, знаешь, и они там не хотят, чтобы они были приняты обществом, но они такие, видно, знаешь, что они пытаются подражать людям, но у них это получается не очень, и это вроде и смешно, и с одной стороны немножко грустно, знаешь, такие, знаешь, моменты. Либо там, если главный квест, основной квест, он связан такой более философский, что, типа, например, этот огромный киберпанковский город, мегаполис, им в свое время, знаешь, управляли несколько искусственных интеллектов, но По прошествии времени искусственные интеллекты один за другим разочаровались в человечестве, что типа человечество оно как бы не стоит того, чтобы, значит, им управлять и защищать его как-то проберегать. И они ушли, и они ушли, значит, в свои там какие-то дебри интернета, в дебри-сети, пропали, перестали, значит, этим городом управлять, и остался один-единственный искусственный интеллект, который все еще пытается, значит, как-то верить в человечество. И вот в момент, когда игра происходит. Как бы даже у этого искусственного интеллекта появились сомнения, что, бля, вообще стоит это все делать тоже. И вот ты как бы с этим пытаешься разобраться, как бы, то есть в этом мире, по сути дела, знаешь, статус этого искусственного интеллекта уже пришел в какое-то божество, как бы ты знаешь. То есть люди уже на самом деле даже забыли, то есть они знают эту фразу, то есть это искусственный интеллект, этот искусственный интеллект имеет имя Кора, и люди управляют, знаешь, употребляют слово Кора в обиходе, но оно, знаешь, как будто вот как у нас, типа, а, боже мой, и они говорят, например, а, Кора там, Кора моя, uh-huh. а, и, и главная героиня такая, потому что главная героиня по концепту игры, она приезжая в этот город с каких-то там деревень, и она такая, а что, кто такой Кора? И все такие, типа, о, я даже не знаю, это просто какая-то фраза, я привык ее говорить. И ты так постепенно по ходу игры знаешь, узнаешь, кто это Кора, в чем проблемы Кора, потом саму эту Кору находишь, как бы, вот там это все появляется. И очень интересный, не особо какой-то замороченный, но интересный такой философский, знаешь, философский, жизненный, вдумчивый сюжет. Поэтому... Сколько по времени? Клаупанк... Эм, знаю, четыре, а, то не, есть пара вечеров. Нет. Да-да-да, это инди-инди-проект немецкой студии, небольшой. Я когда смотрел титры по окончанию, у них большинство просто имен, не знаю, наверное, 70% имен в титрах, это просто люди, которых они нашли, пригласили, не знаю, по дружбе для озвучки. Потому что озвучено все, и там просто идет, знаешь, там главный программист, один человек, там главный дизайнер, один человек, а потом просто голоса, и там хуже там, 20, 30, 40, знаешь, mm-hmm. нифига себе. себе. То есть они как-то прямо... Я сомневаюсь, наверное, что это было, знаешь, прямо за, за деньги или как-то так. Мне кажется, там просто по знакомству шли потому что там очень много людей в титрах именно озвучка, 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 знаешь. Ничего себе. Даже в не мог похвастаться большим разнообразием озвучек. А, вот тут, здесь тут интересно. Прямо... Знаете, я специально обратил внимание, что здесь нету, знаешь, такого, что, например... Знаешь, написано какое-то имя, имя, знаешь, имя эм, актера озвучки, и, знаешь, несколько персонажей, знаешь. Uh-huh. То-то, то-то, то-то и то-то. Вообще нет такого. То есть, знаешь, все время один персонаж, один голос. Один персонаж, один голос.
1: Ну, это интересно. Это да? прикольно.
0: Это нормально. Поэтому клевая игра, инди-проект. Эм, тоже какой-то такой не особо известный, но для любителей такого точно стоит уделить внимание. Uh-huh. Киберпанк, вот это все. Так что cloud панк тоже отстрелил. Хотел давно в нее поиграть. И... И, и и у меня еще на сегодня еще одна вещь, не связанная с играми на самом деле. Поэтому если кому хочется дальше к играм, к новостям, то прыгайте по таймкодам, потому что сейчас я должен, я, я хочу рассказать еще немножко про музыку, музыкальное, музыкальное ответвление у нас. Если хотите в плане музыки, в частности хип-хоп музыки, немножко послушать, можете оставаться здесь. Если это вам не интересно, то, ради бога, прыгайте по таймкоду вперед. Потому что я хотел обязательно упомянуть, что на этой неделе вышел... Один, ну, в хип-хоп, я, я как э, многие знают, там кто-то не знаю, да, большой поклонник музыки жанра хип-хоп, вообще музыки в о, общем, но в частности хип-хопа, да, рэпа, а, и на этой неделе вышел точно главный альбом в жанре хип-хоп, но это один из главных альбомов в, музык, в музыке вообще, это альбом исполнителя по имени Кендрик Ламар, а, его, значит, альбом под названием Mr. Morrell and the Big Steppers. И Кендрик Ламар это на самом деле очень-очень. Павел, тебе говоришь что-нибудь имя Кендрик Ламар?
1: Ну, имя точно знакомое, но никакой никакой композиции она назвать не смогу. Я даже не ну, знаю, с, не... с этим именем что-то ассоциируется, как по вообще есть. Нет, я сразу же гляну, как он выглядит.
0: Вообще, разговор о Кендрике Ламаре начинает, мне кажется, с одной такой, с одного главного заговора. Я тоже не знаю. Что Кендрик Ламар это единственный поп-музыкант, ну да, вообще как бы, то есть поп-музыка, там, любая музыка, хип-хоп, поп-поп-поп, единственный музыкант в истории человечества, который получил премию Пулицера за свои, значит, произведения. То есть до этого премию пулицера там в литературе, естественно, знаешь, это как бы это как Оскар в литературе. И Раньше она, она, ей награждались какие-то классические композиторы, знаешь, там такие прямо вот классика там оркестровые. И вот в 17 или 18 году за свой предыдущий альбом под названием «Дэм» Кендрик Ломар, единственный в истории человечества поп, такого более приземленных, знаешь, жанров музыки, человек получил награду Пулицера за свой предыдущий альбом. Соответственно, это как бы нельзя недооценить, так сказать, что это вообще значит для... Но немножко одли... для этого, а, да.
1: а, а, здесь на паузе, что, оказывается, у Pulitzer есть именно отдельная э, категория для музыки. для музыки, да. То есть да, 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 есть да, да. для вот. журнализма, для журналистики, для... Причем фотографии даже есть. Э, да, и, да, да, и для да, музыки. Да. То есть она широко, широко кроет, ребята, да.
0: Вот, вот, вот. И он как раз получил за свою музыку награду эту. И он многими считается, что вот он как раз-таки... Ну, он точно последних десятилетий, да, вот десятилетия с 2010 года по 2020 год, вот это десятилетие, он как бы главный хип-хоп-исполнитель, главный талант э, музыки, вот музыки жанра хип-хоп и музыки вообще, это вот Кендрик Ламар. И он просто многим считается вообще как голос, вот голос поколения, вот этого поколения нашего современного. Он он с нами одного возраста, Павел с тобой, да, то есть ему тоже 30-35 лет, и он как раз-таки вот он в себе, ну, конечно, это больше относится к американской культуре, но вот эти все проблемы, там, расовых протестов, какой-нибудь там канцел-культуры, э, каких-то соц, соцсетей, вот он, это все эти штуки, общественные проблемы, социальные проблемы, вот это он все впитал в свою музыку, и, и вот его новый альбом, который прошло почти пять лет, с выпуска его предыдущего альбома, и все долго-долго-долго ждали, когда-когда-когда-когда снова он что-то выдаст. Он ничего, значит, не делал долгое время, и вот тут вот он в одну за одну неделю он выпускает сначала клип на песню The Hard Part 5, феноменальный клип, если вот не видел, это просто обалденнейший клип. И, и меньше, чем через неделю, альбом, и сразу же клип на трек N95. И, конечно, я тут... Тут, конечно, сложно очень говорить, если людям не интересен хип-хоп, и особенно если знание английского языка, конечно же, отсутствует либо на таком слабом уровне. Тут, конечно, сложно, да, мне будет, честно что-то рассказывать. Но просто я на самом деле просто хотел сказать, что если вы если в теме, то люди знают, что это на самом деле главный альбом альбом. Вот у меня, я, чтобы не соврать, как бы я могу сказать, как на меня воздействовал этот альбом. То есть, я в первый, во второй день, когда он значит, вышел, я поехал на машине там, куда-то за покупками. Я слушал в машине этот альбом. Я, закупившись, значит, едой и всем таким, значит, на парковке супермаркета сидел. И не мог тронуть машину, потому что меня настолько обворожила музыка. И я сидел в кабине машины с музыкой и не мог просто стартануть ехать домой, потому что, бля, я такой сижу прямо, как же охрененно. Меня на самом деле, вот она, она заморозила меня в этом месте. Альбом, текст, его там что, ну, как бы говорит, его фразы, я, я просто как бы, дав- со мной такого давным-давно не было, когда в песне альбома вложено столько смысла. То есть, знаешь, вот как будто прямо перед тобой выложили философский трактат, И вот он, вот он, философский трактат в 18 композициях. Поэтому я как бы, опять же, если кому это интересно, я хотел это поделиться тем, что это это, это феноменальная вещь, ее можно долго разбирать. Но если вам это не близко, то я просто хотел, конечно, сказать, что все те, кто увлекаются музыкой, может, кому-то там близок хип-хоп, то мне просто кажется, можно послушать просто под этим, как сказать-то, на этой волне, я бы просто всем порекомендовал, например, послушать там и какой-нибудь там хип-хоп социальный, поднимающий какие-то более общественные темы, над которыми на самом деле стоит задуматься. Если там вам, у вас есть какие-то любимые исполнители, альбомы, там, знаешь, там те же там, группа каста, там какой-то Noise MC, uh, Legalize, который я сам слушал тоже то я бы вот, э, не забывал уделять им времени, потому что, блин, это на меня на самом деле очень сильно производит впечатление, когда люди умеют качественной поэзией, высказать какие-то прямо, вот знаешь, одно, одно предложение, а оно режет настолько глубоко, что ты сидишь, блин, и два часа, блин, над одной фразой просто думаешь, бля, хамуха, не хрена себе. Это, конечно, круто. Поэтому я делюсь, так сказать, делюсь своими мыслями. и Кендрик Ламар, альбом. Кендрик Ламар, да. «Мистер Морел и the Big Steppers». И завтра поступают в продажу билеты на его концертный тур, который был вместе с альбомом анонсирован. И в моем городе, в Нэшвилле, он будет 31 июля. Вот я завтра буду, значит, со снайперской винтовкой пытаться выстрелить, значит, билеты. Насколько сложно, предполагаешь, будет заплатить? Э -э 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 Ну, я думаю, не сложно, но как бы нельзя... Но лучше быть первым. Да, 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 вот с, с ним, да, с ним, да. Потому что его, если ты... Для тех, кому, опять же, интересно, посмотрите выступление Кендрика Ламара с песней «All Right» на церемонии Грэмми то ли 18, то ли 17 год. Легендарнейшее просто выступление. Кендрик Ламар, 2017 год, это церемония Грэмми. <звух> вот если такое будет на его концерте, это просто пиздец. Да я готов выложить хорошую сумму денег за это. Так что вот, эм, все. Отчитался по всему. Павел, у тебя все? Ничего, ничего нету, переходим к новостям. Да я готов. Думал, ты хоть что-нибудь там, что-нибудь хоть расскажешь, ну ладно. Да, теперь, значит, от наших локальных новостей. Все, кто прыгал по тайм-коду, приветствую вас здесь. Мы переходим уже к глобальным новостям, да, начинаем с новости недели. И новость недели, конечно же, опять-таки. Опять сейчас будем перенимать косточки Microsoft, потому что на этой неделе. Microsoft и принадлежащая им компания Bethesda а, анонсировали о том, что две знаковые игры, это Starfield и Redfall, были перенесены, значит, их даты выхода были перенесены с 2022 года на 2023 год. Что, то есть, то есть к этому к, новость была анонсирована классической плашкой классическим, uh-huh. классической, не знаю, PDF-кой, которая, значит, вся уже, уже стала стандартом индустрии там, за последние, не знаю, сколько там, 5 лет, эм, которая мне совершенно надоела, да, что вот-вот там мы хотим выпустить игру, и мы извиняемся. Причем, мы причем да.
1: ты, 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 когда ее видишь, тебе даже не надо читать ее. да Ты как бы сразу понимаешь, как бы она не была раскрашена, как бы она не была, то есть в какие цвета она бы не была бы, в, жел, в желтый киберпанка <laughs> есть... в черные Last of Us или в зеленые у какой-нибудь, там да, черно-зеленые такие, у, у, у Сталкера 2, ты смотришь, ты просто как бы в Твиттере, в Твиттере она, она, она как бы выпадает, все, понятно, mm-hmm. все, как бы 99% что это будет оно.
0: Просто смотришь, кто и какая игра, и все. Да. Да, потому что, да, они сделали это, значит, заявление, и новых дат никаких не Значит, не предоставили, просто сказали, что вот разработчики хотят выпустить игры в своем лучшем виде, нужно еще время, страта, пандемия, все плохо.
1: 22-й год смотрелся так шикарно из 21-го. Он казался, что это будет какое-то второе пришествие Христа, хотя, как на самом деле, второе пришествие Христа это больше похоже на апокалипсис, поэтому, может быть, нам лучше не думать о втором пришествии Христа. И, на самом деле, если уж то пошло, то как раз то, что в 22 происходит, как раз-таки похоже на то, что да, при, при втором при, пришествии должно быть Но э, То, что как-то все постепенно Мы уже, мы уже в пятом месяце Мы уже в, ма, в мае И все постепенно, постепенно Знаешь, как через сито начинает, его начинает трясти И оно постепенно так пустеет, 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 пустеет И как-то переносится Все как падает, 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 падает И переходит на 23-й год Немножко становится от этого одиноко и грустно
0: ну, про грусть мы сейчас скажем. Я хотел дать слово нашему железному продюсеру Ивану Каверину, который на нашем сервисе Boosty, как и всем желающим, кто подписан значит, на спонсорскую подписку там, второго уровня и выше на сервисе Boosty, есть возможность значит, подкинуть свои мысли перед записью подкаста, свои мысли по поводу каких-то новостей или чего-то еще. И вот Иван Коверин воспользовался этой возможностью и написал там такие слова, что Bethesda и Arkane, студия Bethesda и Arkane перенесли релизы своих игр Starfield Red, Red, Red Phone 23 год. Я думаю, что Starfield изначально задумался к релизу в но для хайпа его анонсировали в 2022 Microsoft сейчас пытается завоевать внимание игроков всеми возможными способами и привлечь их к своему сервису. Однако все играет против Фила. Перенос Starfield, перенос на неопределенное время Сталкера 2, по понятным причинам, и неудачная поддержка Halo Infinite нанесут удар. Но все равно мелкомягкие это выдержит. И вот тут я отталкиваюсь. От, отталкиваясь от слов Ивана. Mm-hmm. Я считаю, что Иван написал как вообще в, в точку. Тут Иван очень, очень несколько кинул хороших а, значит, мыслей по поводу этого всего. Что, во-первых, да, у них, как, я не знаю, помнишь, ты не помнишь, они анонсировали в прошлом году Starfield, да, вот эта дата в трейлере, что типа 11, 11, 22, mm-hmm. 11 ноября mm-hmm. 22 года. Все как, как Skyrim, красивый но трейлер. но через 10 лет? Да. <laughs> а, или, да, да, или, да. И, подожди, или через 11? Если в 11 году
1: в Skyrim вышел, то 13? в 22-м это получается 10 или 11
0: Ну, получается, 11. Ну, Нормально. Все равно нормально. Значит, не получится получится 11. Все красиво. Эм, Возможно ли, да, что это было, что это была пуля сразу же? Я считаю, что максимально возможно. Я соглашусь с Иваном, что да, что это все делалось специально для срыва хайпа, для заголовков, для, может быть, мемов, для обсуждения, для шумихи, но на самом деле все, мне кажется, прекрасно было известно, что игра не будет готова там в удобоваримом виде к выходу, потому что я думаю, они смотрят далеко, значит. Там маркетологи
1: спя- 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 во-, во сне видели.
0: <свяк> а прикинь, <свяк> если он выйдет 11.11,
1: 11,
0: ребята, как скарим, все же просто упадут. Да, да, да. И всем будет пофиг, что он не выйдет, но мы как бы сорвем свой хайп. И на самом деле они хайп этот сорвали, я даже помню, как мы это обсуждали даже да, mm-hmm. на, на, на стримах, на подкастах. И это, конечно, некрасиво. И это, и, это стало, и это стало, к сожалению, нормой, какой-то нормой индустрии, что вот эти даты объявляются, переносятся, и они переносятся уже теперь максимально халатно, без даже каких-то, без каких-то там особых, не знаю извинений, каких-то предложений, что О, извиняемся, да, и, и теперь в благодарность вашим ожиданиям мы там вам бесплатно раздадим всем Skyrim, знаешь, например. Теперь уже как-то это просто так, типа, эх, эх. и как-то это все, значит, уже все приняли, и что сейчас уже веры никакой в даты, значит, выхода, кроме как, наверное, от Nintendo. Вот Nintendo, наверное, можно верить, да, по большей части. Вот они как-то, ребята, больше относятся к этому все-таки как-то ответственно. А Sony Microsoft уже доверия у меня лично никакого нету, то есть все эти даты выхода каких-то там игр, я отношусь к ним максимально теперь скептически, и пока, значит, какой-то уже максимально близкий порог, знаешь, анонса и релиза не достигнут. То есть, например, 3 месяца, 4 месяца. Вот там тогда уже да. Но когда игра там, дата за год или там больше, чем за 10 месяцев, то тут, конечно, это все, это это просто по воде, значит, писано. И ничего, значит, к этому как-то интереса у меня к обсуждению теперь совершенно не осталось. И я считаю, что это некрасиво. Это некрасиво, это это какой-то, на самом деле, индустрия наша поменялась. Индустрия вообще не такая, какая она была раньше. И все эти рычаги взаимодействия между компаниями, да, издателями, затем в кавычках, я я не хочу даже назвать слово журналистика, а как это лучше назвать-то, блогерами, короче, инфосферой, да, э, вот отношения между издателями, инфосферой и людьми, играющими, да, геймерами обычными, Они сейчас совершенно как-то идут по каким-то другим вообще путям, они работают по другим каналам, по другим принципам, с другой степенью, не знаю, ответственности, уважения и, эм, что ли, искренности которое мне совершенно неприятно, мне совершенно не нравится, что вот, блин, вот мы существуем сейчас в этом мире, а не в таком виде, в каком он был там 10 лет назад, когда у нас все были традиционные и три, и профессиональная журналистика, журналы, профиздания, где люди на самом деле э, очень-очень с уважением, очень вдумчиво, очень ответственно относились к обзорам игр, к э, предрелизным какой-то освещению игр, к интервью с разработчиками, к инсайдам. Сейчас все это какой-то хайп, сейчас все это какие-то крупицы, которые обсасываются, раздуваются, высмеиваются, раскручиваются, фигурируют в войнах этих чертовых консольных. Это очень неприятно. И, к сожалению, вот на примере таких дел, блин, эти издатели, они подыгрывают этому общему всему, потому что они срывают на этом как раз-таки, опять же, заголовки. Название фигурирует и, по ходу дела, для них профита с этого больше, чем <tobacco> вот, Я
1: как раз об этом думаю, что как бы, если ты раздуваешь интерес, раздуваешь этот хайп у людей, у, у фанатов, которые ожидают игру и которые, которые ждут уже новую игру как бы, сколько уже нормально, нормально не знаю, фал Fallout, они они доставили люди, фанатам то, что они хотели, или нет, потому что третий фаллаут он как бы с вопросом, четвертый фаллаут с вопросом. Да? То есть...
0: не-, не, Мне кажется, третий фаллаут как раз таки был. Вот тот, тот был хитяра-хитяра, и вот четвертый фаллаут. Fallout... Там больше было уже претензий, конечно, что типа одно и то же, тот же самый движок, те ну, же самые проблемы. То есть, да,
1: Fallout 3 и уже, в принципе, устарело. уже был, был достаточно устаревшим на момент выхода, а Fallout 4 там уже как бы совсем пора уже менять машины. И вообще машину и все там пора там уже Ведьмак.
0: И там уже Ведьмак существовал в то да, время. Это да, уже совсем. Поэтому...
1: поэтому ж, ж, да, блин, что уж говорить, Skyrim в 2011 году, он уже был устаревшим на момент выхода. То есть он как бы брал явно не картинкой Oblivion, который вышел в 2008 году, окей. И вот люди ждут игру, на самом деле, от Bethesda, которая покажет им RPG в новом мире, в новом большом открытом мире, с, с вот этим вот ощущением, знаешь, next gen ощущением действительно чего-то нового визуального, чего они не видели, потому что визуально она связана, то есть мир связан с геймплеем, то есть она взаимосвязано, И технологии они помог, помогают делать помимо просто какого-то красивого корабля космического, они помогают делать какие-то более детальные вещи, которые касаются, непосредственно влияют на геймплей. И люди ждут уже не, не знаю сколько лет, да, получается чего-то прорывного. И в этой ситуации ехать на хайпе в плане, что а давайте, а давайте просто, блин, ребят, ну, ну, окей, ну не выйдем, ну и что. Но ну, мы же заявим 11-11, ну красиво же, ну, ну, ребят, ну, красиво же. То есть, угу. и от этого же просто рукой подать до просто, ну, не, не ненависти, но, по крайней мере, что, ну, блин, ну, ребята, ну, ну зачем. Или, о, то есть... Не отстрелит ли обратно вот это ощущение, что, ребят, ну, если вы уже переносили, так, как бы если вы уже обозначили, так обозначили, давайте или, или не обозначивать зачем. Или, или, потому что теперь это делают так много компаний, теперь это наста- становится какой-то плюс-минус, ну, какой-то практикой. То есть какое-то Но время это назад... Это, это точно норма. Да, это, это какое-то время назад, когда, когда вот э, игры стали выходить незаконченным по большому счету, то есть когда патч первого дня стал, стал просто не то, что как бы... Он стал просто у всех игр, все игры которые сейчас выходят на дисках, они ты как бы вставляешь диск и ты качаешь патч, это без исключения. Mm-hmm. Я не помню, когда я последний раз вставлял диск, и он, и он а у вас все нормально? Я такой, э, в смысле, в смысле все готово? По моему персона, кстати, по моему персона опять работает по такому принципу. Я, кстати, даже удивился. Mm-hmm. И, то есть, окей, okay, игра, игра, в каком-то виде отправлена на золото, так называемое, да, в, 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 в штамповку дисков, и ты качаешь патч, окей, okay, приняли. И теперь получается новая вот эта вот реальность, что мы, мы можем принимать хайп как новое. Ну, хоть мне хочется верить, что все-таки э, что все-таки не, не все так было просто. Давайте просто к- попадем в красивую дату.
0: Мне хочется верить в людей, что они. Причем самое интересное, что как бы задержка игр сама по себе как факт. Это mm-hmm неплохое явление, то есть всегда mm-hmm. лучше, когда игру доделают до ума и доведут и выпустят, и тогда, когда она на самом деле готова. Да, но вот как она теперь, какое халатное отношение к этому и вот это другая парадигма между анонсами игр, анонсами дат выходов и затем последующим анонсом. Переноса даты. Вот это совершенно, вот, вот 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 против чего, как бы высказываюсь я и против чего, что мне противно. Это вот именно вот этот аспект того, как, какое отношение выработалось в индустрии к этому. А, сам от, от самого, от, от именно от задержки игры Starfield и Redfall только выиграют. Mm-hmm. Это, это факт. И это всегда... Это, да. это, это нет, да. Но как это подать, и как на этом сыграть, или не сыграть как раз-таки наоборот, да, вообще никак никак не попытаться захайпиться ни из каких этих вещах просто честно, да, честно это подать. Игра готова, все, анонсируем, вот дата, вот. Не готова, молчим. Или там просто выдаем, знаешь, что... Ну, продолжается, ну,
1: ну, кстати, вот ты говоришь, да, то есть не захайпиться, и ты, как раз, говорил чуть ранее про Nintendo, что они... Но с, с сиквелом Breath of the Wild они как раз то же самое происходит, что мы говорим в 22-м, потом выходит, выходит mm-hmm. продюсер mm-hmm. Кланец, говорит, гомен асай, все будет, короче, но... будет, но, не, но Нет, не в этом году.
0: Все, все грешны, все грешны сейчас этим. Нинтендо как-то, мне кажется, просто поменьше, 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 точно по сравнению. Потому что Sony, Sony с God of War, Рагнарёком, мы, мы сейчас продолжаем следить, да, это, это, кстати, разговор насчет God of War, Рагнарёк э, точно должен фигурировать вот в разговоре с Starfle, потому что, как мы знаем, да, Sony изначально God of War, Рагнарёк был... Z- z- на 21-й год вообще анонсирован первый его анонс. Опять, естественно, они прекрасно знали, что да и все не надо было быть какие-то 75 пяди волбы, чтобы знать, что в 2021 году никакого Рагнарёка не будет, потому что это невозможно. Но нет, тем не менее, на том и 3, или где-то, или где-то был в каком-то шоу, был этот анонс, был этот трейлер, камень. Там что-то Рагнарек из камень 2021. Ну-ну, естественно, перенос. А сейчас в связи с этим переносом, естественно, Sony немного вальяжнее, потому что у Microsoft наконец конец года вообще нет ни одного ААА-релиза эксклюзивного, естественно, Sony зачем им что-то напрягаться выпускать Ragnarok, который, которому даже сражаться как бы не с кем будет, то и они, наверное, сейчас его задержат, и вполне возможно, Ragnarok в 22 году и не выйдет вообще что в принципе уже ну, тоже какая-то мне интересно насколько фильм. это
1: этом всем, потому что и, и, если чуть-чуть оглянуться и я так подумал блин мы уже два, два года живем в это в ковидные времена то есть они становятся хуже они становятся лучше сейчас снова новости да из отмаз один от да из из от ну <Mas1> то, что, то что теперь фактически yeah. очень много студий и вообще не только студий просто очень много компаний очень много mm-hmm. людей в игровой индустрии и не и вне ее уходят на новый режим работы, где, в принципе, люди не видятся лично, в принципе. Они все работают из дома, они все работают на каких-то удаленных станциях. Мне интересно, насколько mm-hmm. эта, эта вся вот практика новая, насколько она повлияла вот на все, потому что все эти заявления, они, в принципе, были сделаны ну, либо в самом начале этой всей истории, с ковидом, либо либо где-то там... Поэтому мне интересно, насколько тяжелее стало предугадать, вот действительно, то есть даже даже если взять ситуацию, где не только маркетологи все пушат и говорят, ребята, и и, и маркетологи решают, когда игра выходит, а не люди, которые занимаются разработкой. И насколько вот эта вся ситуация с ковидом, а насколько она и, и вот сейчас, которая ситуация, которая напрямую повлияла э, на сталкер, например, да, просто на на, mm-hmm. в прямей, на, на прямейшем э, mm-hmm. влиянии, насколько они теперь, насколько разработчики сейчас им кажется все еще привыкая к, услов, новым, к новым, условиям работы, к, новому, к новому, новой реальности, в которой они живут и мы все живем, насколько проседает их возможность предугадать финальный результат, то есть когда они смогут доделать работу, потому что мне кажется в этом тоже есть большой большой минус и в, я помню смотрел не так давно ролик про Unreal Engine 5, и одна из его фишек uh-huh. как раз таки заключается в том, как что-то на одного человека, в общем фишка заключается в том, это движка, которая в принципе нигде не хайпится, как те же там Люмен и на Na- и Наниты заключается в том, что мир делится на, всякие, на разные куски, mm-hmm. и фактически, благодаря этому, благодаря еще каким деталям, можно, может, можно несколько человек работать над одним куском. Ну, или как-то как-то похожая история. То есть раньше, когда, когда один, один залогинится в движок или что-то, в систему работы, другие, другие не могут ей пользоваться. То есть под, под этим... Под, например, Unreal Engine 4, например, так было. То есть пока один человек работает... Второй человек не может использовать либо эти же ассеты, либо что-то похожее рядом с ним, что воткнуто. Unreal Engine 5 позволяет нескольким людям одновременно работать в какой-то одной одной системе. И то есть это как раз-таки... И все разработчики, которые сейчас как раз-таки работают удаленно, они говорят, что, блин, вот это для нас нас это сейчас одна из важнейших вообще фич этого движка. То есть фактически просто упростить работу, упростить доступ к работе то есть ты не сидишь не ждешь своей очереди когда твой коллега закончит а ты тоже делаешь свое дело в, в, в свое время поэтому мне кажется эта ситуация как-то не можно, нельзя ее игнорировать ну, так просто.
0: я как-то был с, к этой ситуации с большим пониманием там в 2020 году само собой в 2021 окей uh-huh. середина 2022 года а на своем опыте отсновая там сво- своей работы и каких-то uh-huh. своих реальностей в принципе я бы уже на самом деле ожидал от таких компаний с, с теми, с, как бы с теми денежными суммами, которые там ворочаются, и что от них зависит. Я на самом деле сейчас бы уже готов все-таки сказать, что ребята все уже уже уже, наверное, пандемия как отмаз мне кажется, уже все, уже она изжила свой срок именно вот отмазываться пандемией за перенос. Поэтому тут мое понимание на самом деле уже приближается к а, минимальному уровню. Я уверен, наверное, что как-то оно все-таки все еще как-то влияет, но тут я уже намного менее благосклонно отношусь лично я да, к каким-то таким отмазам на, на, этой, на этой основе. Но ну, вот, блин, я тут посмотрел, да, что, что mm-hmm. вообще? То есть да, если Redfall, да, Redfall, да. да, Red а, вампирская вампирская игра от Arkane, Starfield, космическое RPG от Bethesda, у- улетают, что у Xbox на конец 22 года. Я пытался найти именно эксклюзивно такого интересного. На самом деле я смог найти из таких прямо весомых релизов, я понимаю, наверное, скорее всего, что в геймпассе будут какие-то инди поменьше размерам. они будут, скорее всего, регулярно появляться там, да, но из таких игр, которые прямо серьезны, я нашел только игру Scorn, Mm-hmm. да, хоррор. К- а, знаю, который в же, разработке уже тоже сколько тоже, миллионов тоже, лет. Да.
1: Который, который, мне кажется, должен быть был первым, кто должен был перенести на 23-й <laughs> да, да, год да, да, в очередной да, раз. Да, и там да, уже да. никто бы даже вопроса не задал. А, Скорн? А, ну, ну, ну понятно. ну Те <laughs> ребята никогда не закончили. Я на
0: самом деле не понимаю. Я не понимаю тоже с ней, что происходит. ее уже и так, и сяк, и, и здесь уже, и тоже по-всякому. И сколько она... Такое ощущение, что mm-hmm. я в Скорн, блин, про Скорн слышал, когда еще на PlayStation 2 играл, блин. Я слышал, я
1: точно помню, что по-моему, в семнадцатом году на начал слушать, слышать про этот скорн от подкаста, который вот изъел, а если они начали его пушить где-то, где-то в самом начале, и я помню, каждый-каждый у них, этот рекламная но... пауза на подкасте начинается с скорн, и было, я так, было,
0: так было, okay, было. Ну, ладно, 20... И, и 22-й год, soon. И... <laughs> и soon все еще <laughs> Поэтому, Это, конечно, комедия, но я все равно ее жду, потому что вроде игра интригующая, на плане не знаю, что там такое с ней, что же там такая за игра, что с ней на так долго... Разбираться, я вообще не понимаю. Не могу представить, даже какие-то могут быть проблемы. Я бы, я, ну, бы, я бы, да,
1: я бы я в желтый цвет. То есть, ты как бы вопрос: выйдет она или нет? Вполне, а прикинь, все, все уйдет. Все уехало. Старфилд уехал, Redfall уехал. И что еще уедет дальше? Мы не знаем не, ну, до конца года. Как минимум, Но Скорн выйдет. И скорн выйдет, знаешь, на полно просто на затишье. Знаешь, никого нет, никакой конкуренции. Вышел. <свят> <свят> да, 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 да. Да. И еще, и, еще <свят> и да, и рейтинг Поддувайся. какой-нибудь 98. Если у него, блин, будет рейтинг, знаешь, какой-нибудь там 80+, то, мне кажется, люди, которые ждали... Что почему-то, и... мне кажется, будет, это, это вряд ли будет. <свят> это мне тоже почему-то кажется, что какой-то он попахивает <свят> а, разработчиком. тем не фир... менее. Разработческим адом. Тем,
0: тем не менее. Затем, следующая игра, которая на 22-й год анонсирована более-менее весомая, это сиквел Plague Tale. Plague Tale Requiem. Это нормально, Это интересно. Я бы не сказал, что это трипл это, наверное, все-таки дабл <смех> um, Пальчиково-то, не да. Да-да-да, но теперь, я думаю, это все-таки эксклюзив, и думаю, а у нее, наверное, бюджетик там, и спрос у нее побольше будет, чем у первой игры. Поэтому стоит присмотреться. Но это не систем селлер, точно, это даже не систем селлер и не hype, а хайп. А вот знаешь, мужчина. фиг знает. А вот знаешь, вот я вот, кстати, сейчас. PlayTail систем селлер, да ладно. Блин, да ладно. Нужно какой... подождать, пока он выйдет, потому что. Не-не-не, так не, не, да, даже если он выйдет, да. Окей, вышел, окей, собрал в mm-hmm. 8, 9, 90, 85, как бы лакомый кусочек оторвал. М-м- не систем селлер, сиквел Но... от неизвестной студии. Но люди же будут покупать жанре. системы.
1: Им же нужно будет что-то играть. И в этой игре с например, ну, нет, офигенным рейтингом... радио они, они не будут покупать радио, плейк-тейл. Возьмут
0: Black-tale. ее? Они... они да, Подожди, во-первых, они а если, если, не возьмут, если, они скорее поиграют по геймпассу. Если, если... Раз. А, ну да, тогда точно. Если... пачкой. Так что это, да, это другая, другая у нас э, ситуация. Ну, такой, но ну, нормально, нормально. Сам, и как бы релиз точно... И, интересно, его надо, надо о нем помнить, что как бы это есть. Ну ладно. И третий, я вот для себя просто разумею, что, наверное, ну как бы должен выйти Deathloop на Xbox в Game Pass, потому что год, год эксклюзивности должен пройти, и под конец года все-таки игра от Arkane с PlayStation перелетит в Game Pass на Xbox. Deathloop каким-то образом должен засветиться. И все. Три релиза. Вот эти. Все, каждый из них достаточно такой а, спорный по своей... Нишевый, собственно. можно сказать, а, кажется. он То есть, ну,
1: не... Не не, не, взрывной, да. да. То есть Ну, очень-очень-очень узкий специализированный какой-то все, группа людей.
0: Конечно, остается вопрос, что... Потому что у Xbox и Bethesda запланирована презентация на начало июня, да, которую мы будем стримить. Может быть что-то там, какой-то будет сюрприз. Либо какой-то Shadow Drop неизвестный, либо анонс, либо перенос чего-то или анонс, значит, даты выхода чего-то ближе. Вдруг, вдруг все может быть на самом деле. Потому что я думаю, без сюрпризов они на эту... ну, Блин, но после таких новостей, если еще и эта презентация будет такая, э, знаешь, минорная, то тут, конечно, ох, блин, не отмыться, не отмыться Филу с командой, потому что... Причем с Фил, я смотрел, значит, я смотрел, слежу за его твиттером, Фил uh-huh. э, буквально за день, за день до вот этого анонса э, переноса, до игр, он там сказал, что что-то навестил, значит, студию Бесезда в uh-huh. твиттере, значит, там сделал фотки там, что типа «О, люди работают, классно, посмотрел их новые проекты, чуваки, вы не представляете, что вас ждет». И через день, блин, все перенесено. Не И, представляете, что вы ждет в 23-м, блин. не представляете. И я просто, знаешь, я просто подумал, блин, а возможно такое, знаешь, что, короче, чуваки там что-то делали, приезжает просто Фил с проверкой и, бля, просто распиздон устраивает им полный, бля, что за говно этот ваш старфил, бля, mm-hmm. переделывайте нахуй все. Лучше Скайри,
1: лучше Скайри, делать Ну,
0: а как? Потому что тут так сошло, знаешь, вроде его твиты У меня ощущение, что здесь
1: более, знаешь, как бы смягчить удар. Ребята, ребята, все хорошо. Не
0: сейчас, приезжай. Все будет хорошо,
1: но не сейчас, да?
0: <связывая> Блин, не знаю, конечно, Microsoft себе как-то а, странные вещи делает Microsoft с одной стороны. Конечно, конечно, как и, вот Иван Каверин сказал, да, что а, мелкомягкие выдержат этот удар, но выдержат они, понятное дело, выдержат. У них там денег, э, куры не клюют, это все понятно, но репут... Репутационно? Не знаю, не знаю, не знаю. Конечно, большинство... То есть мы на нашем подкасте хардкорном, наша аудитория, естественно, мы интересуемся, мы переживаем, мы как-то уделяем это внимание. Для большинства публики вообще похрен насрать. Где фифашка, где колда и все такое, там давайте нам геймпас и игр побольше. Это все понятно, но мы здесь с вами говорим, значит, с людьми, которые в теме, я, я, я хочу верить. Поэтому репутационно, конечно, тут у Microsoft большие проблемы какие-то. Ничего. Вот у них постоянно какие-то обещания, какие-то, знаешь, облака в небесах, а, а на выходе, оп, нет, оп, оп, вот Halo Infinite тоже, блин, что там происходит? Сезон 2. Где Coop? Вот, 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 у меня было... Чертовщина, что-то прошло уже... Май, нет, так, так нет, у них-то было, у них было в декабре месяца, игра. Через... Mm-hmm. Нет, они сказали, в декабре игра, через три mm-hmm. месяца мы дадим вам Forge, этот редактор карт, mm-hmm. а еще через три, то есть через шесть. Полгода. Coop. Э, forge нету. Май уже, хм. 6 месяцев прошло, коопа нету, и никаких новостей даже нету по коопу, что типа все уже рядом. Даже не нету? Ничего вообще нету. Сезон 2 вышел для мультиплеера, там что-то какие-то тоже спорные вопросы, вообще ничего, контента, который все требуют, не добавляют, опции, которые все требуют, не добавляют, добавляют какую-то там хрень. Что это, mm. что происходит, что такое происходит? Я не понимаю, кто там руководит. Блин, Microsoft просто настолько
1: вот за последние, я вот э, сейчас мы разговариваем про Microsoft в не самом лучшем свете, на самом деле, ну потому что так такие события, но. Давненько мы не как бы не проезжались по Microsoft с. Не ну, с... вот пришло время.
0: да, мы их регулярно хвалим. Мы их регулярно хвалили на протяжении прошлого года, в частности, мы их регулярно хвалили. И даже помню, на нашем итоговом подкасте 21 год, мы оба отдали что-то на наш какой-то пристам, что Microsoft больше всех. Ну что ж, блин, не может продолжаться такое бесконечно. Хрен с геймпас, геймпассом, ну, а Вот
1: наступит 23-й, и вот поймем мы свои ошибки. Проглотим свои слова, когда выйдет Starfield. Э, э, Я буду очень рад, рад Я очень рад из из этому. Я
0: очень рад Я просто буду рукоплескать и буду играть. И, и куплю и даже все... ее. Вместо, вместо подписки на геймпас, куплю просто тупо Starfield. И все в геймпасе,
1: знаешь. Все бомбические выстрелы. А потом еще... Отстрел от... твой, отстрел из этих... Ребята, новые все игры. Все. Day
0: one в геймпасе. Окей. Day one в
1: 2025-м в геймпасе.
0: Когда уже PlayStation 6 уже готовится новый Xbox. К выходу нового следующего Xbox вы прислали. Все будет day 1, ребята. Я буквально недавно, потому что у Microsoft регулярно, да, выскакивает это, какие игры будут добавлены в этом месяце в Game Pass, какие игры покинут Game Pass, и тут я уже какой-то месяц, второй или третий mm-hmm. подряд, знаешь, я вижу в Твиттере, что просто комментарии, вот, э, список игр, которые попадают в Game Pass и которые уходят с Pass, и такие люди уже постоянно, типа, бля, это что же, мне надо теперь привыкать, что список игр, которые покида... покидают Геймпас, лучше, чем список, которые в него попадут. Я не хочу привыкать к этому, знаешь, но последний до. Три месяца э, вырабатывают уже привычку, что игры, которые поки- покидают лучше, чем которые туда добавляют.
1: Блин, слушай, это плохо. Это неприятно.
0: Это вообще неприятно, конечно. Это вообще
1: не очень... Это сервис... При всем моему уважении. Mm-hmm. Да, Причем чём платишь. Сколько, сколько, сколько в, в, в Америке? 15 долларов? В России по-моему, был 1200 или что-то такое до, до, все, до, до всех mm-hmm. событий. Mm-hmm. Mm-hmm. И ты платишь, в принципе, маленькие деньги относительно вообще, в принципе, потому что тот же Netflix стоил 800 рублей, и это казалось немало. И... Каждый месяц твой, 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 твой deal, твой, <laughs> твой <laughs> рассказ да, становится, твоя, твоя колода карта. Знаешь, это, как, знаешь, это фокус, mm-hmm. когда перед тобой расклад кадр и те карты мне нужно вы, вынуть одну. И каждый раз Майклс mm-hmm. вынимает хорошую, <laughs> знаешь, каждый, каждый <laughs> ну, раз да. к- козырь какой-то, понимаешь? Может, вот это возьмешь, знаешь, подставляешь, так одной стороны. не 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 вот это хорошее. И, и каждый, каждый, каждый месяц твоя, вся эта ситуация становится для тебя хуже, а, день, а, а деньги ты платишь те же, да, и как хорошо, что я за, поехал в
0: сторону Индии, что да. Инди. Да, при всем уважении к Индии. То есть вот на этой неделе, не на этой неделе, в этом месяце выходит игра, которую я очень давно жду, и она выходит только в геймпасе на ПК, на Xbox ее пока что нету, и мне придется, по ходу дела, играть у нее даже на ПК. Это не зря же названием... Hard Space Shipbreaker. Это там, где надо резать какие-то корабли. Точно, точно, Старые точно. космические корабли ага. их надо резать на части металлолом. Меня просто Я просто они... не да-да-да, она была в каком-то раннем доступе, и вот она анонсирована в первый день, полный релиз как бы, официальный релиз, она будет в первый день на геймпассе, только на ПК, на консолях ее пока анонса нету, я хочу в нее поиграть, но опять я понимаю, что мне-то это греет сердце, потому что я там сумасшедший маньяк, который хочет резать корабли, но для людей, которые там вкладываются и существуют за счет геймпасса, это, конечно, <laughs> не то, чтобы хотелось бы видеть ну, да. в списке игр, которые порадуют в мае. Поэтому да. Но-но-но-но, прежде чем мы еще с этой новостью не перепрыгиваем, я хочу хотя бы немножечко, опять же... Что у нас тут? Э -э Бочка дегтя, в нее немножечко, значит, э ложку меда все-таки кинуть, что впервые за последние 8 лет в Японии консоли Xbox продались лучше, чем консоли PlayStation. Это забавно. То есть на этой неделе консоль Xbox Series S Не в совокупности с X, а именно просто именно Series S. Одна, единственная S продалась тиражом в 6120 юнитов, в то время как PlayStation 5 дисковая и цифровая в совокупности продались тиражом в 2693 юнита. То есть в совокупности обе версии PlayStation 5 продались в два раза меньше, чем Series S в Японии на этой неделе. Интересно, насколько
1: тут э, играет вообще... Доступность, то есть. Ну, и... Она по-любому, по-любому да. играет, но просто, но, но просто факт, вон, общем, с фактом все
0: Да, поэтому это забавно, да, что как, просто я хотел заметить. Поэтому поэтому, вот, значит, пинцетик, пинцетиком немножечко меда да, кинувшие. Он прямо и рассосался подекте. По Тем не менее. Ты уже кинул или нет? Я что-то не могу, не вижу. Был, 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 проворонил. Уже все растворился. Уже можно пить? Но, значит, сейчас от зеленых прыгаем в лагерь синих, задерживаясь на сервисах, значит, подписочных сервисах. И сейчас особо, я думаю, хвалить тоже пока не будем. Sony, но тут, по крайней мере, будем, как минимум, как минимум, нейтрально э, говорить о Sony, в отличие от Microsoft, потому что PlayStation Sony, да, опубликовали на этой неделе частичный список игр, которые будут доступны подписчикам премиальных версий обновленного сервиса PlayStation Plus. Да, то есть все мы знаем, что в конце мая и в начале-середине июня по всему миру, там, по стадиям, да, Азия, Европа, Америка будут стартовать обновления PlayStation Plus, mm-hmm. новые тиры, Essential, там, Essential, Extra, Deluxe и Premium, да, а, и долгое время мы, значит, интересовались, что будет в этих, в этих, значит... Ам подписочные, какие игры будут доступны там. Россия,
1: э -э -э -э, насколько я видел последние новости, пока не заявлено, как как, как,
0: что будет запущена эта система пока в России, пока пока ничего не говорили. Ну, рано или поздно мы Ну, верим, что там появится, да. Да, И вот, значит, эти списки были оглашены, то есть тех игр, которые будут доступны и... которые ретро-игры, значит, и игры, которые будут доступны бесплатно по стримингу, и вот эти временные триал-версии. Поэтому я хотел бы немножечко вот сейчас найду. Вот у меня эти списки есть, да, которые будут доступны подписчикам. Итак, для, значит, для уровня... Естественно, уровень PlayStation Plus Essential, самый базовый уровень, да, он будет полностью соответствовать тому, что как сейчас есть PlayStation Plus, в каком видео он есть сейчас, соответственно, тем, кто подписан на вот этот базовый уровень, им эти игры, ничего есть, о том, что мы сейчас будем говорить, доступно не будет. Для, для Essential это все также остается. Две, там, три-две-три три игры каждый месяц бесплатные, да, скачиваются. cloud сейвинг все такое. А доступ к вот этой библиотеке игр либо по стримингу, либо по скачиванию, либо где-то в триал-версиях, он доступен либо со второго уровня подписки, с экстра, или с варианта Deluxe или премиум, да, в зависимости от того, в каком в какой части мира это будет. Итак, для подписчиков на уровне экстра втором до да, уровня подписки среднем, эм, значит, предлагается коллекция игр от PlayStation Studios, то есть их именно значит под, э, подборка их эксклюзивных проектов, да, от внутренних Sony PlayStation. Эти игры для PlayStation 5 и PlayStation 4 их можно и скачивать, значит и Наверное, по стримингу тоже играть, но, но их точно можно скачивать будет, да, бесплатно uh-huh. играть. И тут, короче, стандартный достаточно список. И из него я хотел выделить, что туда они добавили, знаешь, все игры House Mark uh-huh. доступные, как бы, да, то есть они приобрели House Mark и сразу тут появились все, значит, Alienation, да Nation.
1: Очень много, очень много игр, которые были в плюсе до этого, то есть как бы то, что выпадало когда-то, когда, какое-то да, время да, назад.
0: Да, 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 да. И просто смотришь, и они все-все-все многие здесь есть. Из интересных я хочу заметить, что Death Stranding, Тут есть, причем версии Director's Cut. Да, да, обе версии есть. Да, 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 обе версии, PlayStation 4 и PlayStation 5 есть. Demon's Souls, да, PlayStation 5 версия. Ее нигде, она нигде не была доступна, никаких коллекциях, нигде ничего пока не Ghost of Tsushima, опять же, Director's Cut, версия PlayStation 5, Это на самом деле, это
1: это то, что подкупает меня,
0: потому что я подумал, о, смотри, можно можно будет когда-нибудь просто по подписке опробовать. Окей. Да, 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 да. Она нигде не фигурировала. Returnal, да, эксклюзив тоже... Всего лишь годичный, годичный да, давности. Но новый, такой, да, да, да. Да-да-да. Ам... И пожалуй, из таких прямо новинок вот это все. Пауки, оба Ам... паука, которые. Но которые... пауки странно. Пауки первый паук, человек-паук, да, только версия PlayStation 4. Да, Не, да. вот именно версия. Это странно. Это да. как-то, мне кажется, это немножко зажмотили. Это зажмотили, могли бы. Но, мне кажется, они просто, наверное, верны своему принципу, что типа. Та версия, она доступна только тем, кто купит делюкс издания Спайдермена. И если бы они куда-то ее, эту версию нашкинули, кинули, то mm. было бы немножко некрасиво по отношению к тем, кто в неё, за нее выложил деньги. Интересно,
1: да? это да? у да? них как бы перманентное да? решение или просто пусть, пусть время какое-то пройдет? То есть это типа Ice Combat 5 или, или это все-таки когда-то будет?
0: Ну, наверное, красивее как бы, да, красивее как дело принципа, конечно, было бы, чтобы она была эксклюзивная всегда. Если там как-то будет что-то, они... Это... Ну вот, да, это, 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 это пробельчик. Потому что майлз Моралес доступна в обоих версиях. Да? И пробел все-таки, конечно, Last of Us 2. Я очень удивлен, что его здесь нету. То есть доступно Last of Us Remaster, и Last of Us Left Behind. Last of Us 2 нету. Mm-hmm. Вот и этот, доступны все
1: Uncharted. То есть вся коллекция и 4, и Lost Legacy. Но нету ремастера, да.
0: Да, да, да. да, нету этой, как она называется, Legacy of Thieves, mm-hmm. да, где ремастер 4 и Lost Legacy mm-hmm. нету. Но это ладно, это, это релиз как бы еще совсем, совсем же. Но вот Left, Last of Us 2, могли бы, могли бы на самом деле. Могли бы. Но чем, тут, зажать, тут я думаю, просто
1: еще есть место куда-то им двигаться. То есть первый месяц что-то нужно укладывать во второй, Добавят в третий.
0: Потом, ну, ну да, в общем, из списка... Просто ну, что, можно, мне
1: интересно эти вот игры, те, те же да, версии Uncharted для PlayStation 4, mm-hmm. Last of Us. Версии для PlayStation 5, как они добавят? То есть они, они просто... Или, или тот же Челок Пуг. Ну, Челок ладно. У него, у него есть отдельный как бы, как бы писачка в контракте, что он должен быть идти вроде как с другой игрой, с, с Моралисом. Но mm-hmm. здесь, мне mm-hmm. интересно, они могут добавить ее, то есть к следующие месяцы как новую игру. Это можно позиционировать для них. Или как
0: это будет выглядеть? Ну, они сказали, что будут да, добавляться игры. Правда, не сказали, насколько регулярно они будут добавляться. Но будут. Так, это, значит, игры от PlayStation самих лично. Опять, кстати, я расстроен, что здесь нету Killzone Shadow Fall. Вот мне кажется, Killzone, Shadow Fall, Блин, игра с лонча PlayStation 4 очень недооцененная, и хрен ли ее нету ни в коллекции, ни вот здесь. Чего ее жмотить-то? Блин, дайте люди ознакомятся с историей Gorilla Games. Поиграют нормально. Можно интерес к kill вернуть. Ну, Почему и хорошо, что Killzone Shadow Fall, он странный. не связан. То есть это не четвертая часть, это просто какая-то вообще отдельная понимаю, чай, отдельная блин. игра. Я всегда очень рад, как бы знакомить людей с этой игрой. Мне кажется, она, на самом деле очень многие к ней не присмотрелись. нек 2, кстати, тоже нету. Чего жмотить НЕК 2?
1: Второй месяц. Что
0: жмотить НЕК 2? Просто это банально, что ли, от, как бы, от, от, чтобы потом чем было скидываться, Ну, странно.
1: А так Больше получается: стран. то есть, если я выстрою из всех орудий, то что, чем им крыть дальше будет? То есть, что будет интересно дальше? Тут, как бы, мне, мне, кажется, мне кажется, для кажется, первого лучше... месяца. Для первого оно весьма себе недурственно выглядит, особенно в целом. То есть это просто подборка лучшего. То есть, куда ты не посмотришь, везде. О, ну, блин, некоторые просто не играл. Everybody's golf, я не знаю, насколько он хорош. Но. и Destructional Stars тоже вопрос. Но куда не посмотришь, там везде, везде проведешь хорошо время. Просто вот куда глаз не падает. Uh... Ну. Интересно.
0: Но, но на самом-то деле это просто PlayStation Plus Collection, немножечко mm-hmm. такая подключается с, с, с играми с PlayStation Plus,
1: которые были,
0: вы, вы раздавали
1: mm-hmm. какое-то время назад. Ну, плюс еще отдельно, да, дополнительно.
0: Да. А, то есть это, это игры, которые в нее входят от самих PlayStation, от Sony. А значит, от сторонних издателей тут получается, в принципе. Добавляется по сравнению с PlayStation Plus Collection особо Ashen, я вижу, да, от Annapurna, Interactive Ashen добавили игру Souls Like. Outer Wilds. Селест. От я, я, я тоже выделил, потому что... Вот, ее... кстати, я вижу, что Annapurna, Annapurna, вот Ashen, Outer Wilds, Artful Escape. Их не было. Их не было в, в, в коллекции. Это какая-то новая сделка, которую заключили недавно. Селест Селест тоже в PlayStation Plus коллекции не было. И в плюсе ее никогда mm-hmm. не было. Mm-hmm. Не, не раздавали. Это что-то новое получается, да. Персона пропала, видишь, да? Mm-hmm. Как мы уже говорили, персона okay, пропала. До свидания. Mortal Kombat, все это тут Final Фэнтези, Control, все это было, Сити Skylines, uh, Guardians of the Galaxy, Стражи Галактики попали снова сюда, новые сюда. Mm. Все те же лица, да, ну, так смотришь, как ребята да, ходят да, да, в гости. Это они ходят, они все так Либо в плюс, либо,
1: в, либо мы еще видели да, некоторые да. в геймпасе. То есть ходят, это ходят, и... да. игры для подписок. То есть, появившись в одной, такое ощущение, что ребят, подождите, немножко она появится и на вашей консоли, просто как
0: бы в другие сроки. Да, 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 да. Но как бы можно, конечно, тут отметить, что. Сюда будет добавлен, потому что Ubisoft Ubisoft анонсировали свой сервис Ubisoft+, Plus, который как раз-таки будет доступен подписчикам уровней PlayStation Plus Extra и PlayStation Plus Premium. Соответственно, сюда можно добавить кое-какую, какую-никакую библиотеку, предлагаемую Ubisoft в этом плюсе, но там она достаточно спорная. Там, наверное, самый главный, чем они могут похвастаться, это Assassin's Creed Valhalla, Вальгала, Я да. вот на него как раз смотрю, думаю, что это самое отличное. вот он там, да, а, оба, оба South Парка, И, хорош. пожалуй, все. А все остальное очень все древнее. То есть Far Cry 3, Far Cry 4. 5-го даже не дают. Child of Light, Crew 2. Как бы все такое очень Dogs 1. Оно хорошее, но оно. Блин, Watchdogs 2 спокойно могли бы раздать. Far Cry 5 могли бы раздать, Ассасинов могли бы еще парочку накинуть. Я что-то не понимаю, конечно, странно. Что-то жмотят, короче, что-то жмотят, не знаю, что жмотить. В
1: следующий Держу, месяц ждем следующий
0: завечу. месяц. Следующий ну месяц. да, да, будут покрупиться. Нет, ну надо Ну ладно, же, это, да, в общем, это, короче, ну, тут, ну да, 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 По- можно их понять, но не факт, что нужно. <laughs> а, это, ладно, это уровень подписки экстра, да? Конечно, кажется, на первый месяц А-а-а. тебе
1: хватит Вальгалы, Селест, Контрол. Если ты не играл Dead Cells, я его познакомился с большим удовольствием, потому что это игра, которую, которая мне очень интересна со стороны, но которую я никак не могу созреть на покупку, потому что я mm-hmm. не уверен, что она мне пойдет, потому что это roguelike и как бы с рог-лайками может быть может в любую сторону пойти и плюс в минус. Но очень интересно. Вот она у меня все время она, все время, она вышла примерно в одно время с Hollow Knight, и они и все время используют в одном предложении, когда рассказывают там о метроидваниях там последних лет. Пожалуйста, есть, можно запустить, посмотреть, понять твоё не твоё. И Hollow найти тут же, (laughs) к слову. Поэтому поиграть-то есть во что, есть во что. И Outer Wilds одна из лучших, прямо, интересных игр. Особенно для новых пользователей. Вообще. Если кто-то с нуля
0: купил PlayStation, то да, конечно, совсем другой разговор. Вообще. Это, наверное... Немножко не, наша, не наши слушатели, да, все-таки наши слушатели более продвинутые и видавшие виды, как мы такие. У, Прошло... у всех, но мне для... кажется,
1: найдется игра, то есть какой-нибудь, например, знаешь, Ghostwire, например же. И, то есть это та игра, которую я вряд ли куплю, то есть наверняка не куплю, mm-hmm. но которая мне все-таки я бы глянул, то есть при возможности. Я, mm-hmm. бы, я бы установил ее, mm-hmm. по, 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 поиграл уже и почувствовал, знаешь, послушал себя. И вот для таких mm-hmm. игр это как раз-таки самое то, то есть по, которые потенциально могут, могут тебя просто максимально цепануть. Но есть, как бы, mm-hmm. вариант, что вообще пройдут ними незамеченными.
0: Ну да. Итак, это был, это мы огласили, то, что доступно подписчикам у, да. уровня экстра, да, среднего. Если же люди, которые перескакивают на уровень премиум или делюкс, то тут открывается, значит, мир, <laughs> мир классических игр, каталог классических игр. И вот тут уже становится немножко интереснее, да, и более специфически, потому что, потому что. Ну, да, классический хорошее слово. Поговорим насчет PlayStation 3. PlayStation 3, их значит каталог PlayStation 3 полностью соответствует тому каталогу PlayStation 3. Хотя нет, даже не полностью, а м- кое-чего даже тут нету. Но игры, которые были доступны в сервисе PlayStation Now на данный момент только по стримингу. <сёк> это там Inf- Infamous, Infamous 2, Infamous там это да, Ratchet Clank, некоторые старенькие. М- нич- никаких тут нету, значит, сюрпризов. Единственное, значит, разочарование, но ожидаемое разочарование, что никакого, значит, скачивания игр для PlayStation 3 по обратной совместимости mm-hmm. все еще не существует. Амуряции Работаем, нет. надеемся, что, да, продолжаются. Но пока что это только стриминг. И особенно, что стриминг только там, будет доступен только там, где раньше был доступен сервис PlayStation Now. Mm-hmm. Если сервиса PlayStation Now в, в, в каких-то странах, в том числе в России, доступно не было, то, соответственно, уровень премиум не будет доступен. Будет доступен премиум уровень делюкс, где PlayStation 3 вообще ни слуху, ни духу. Um, там, То есть, получается, в делюксе его просто да. отщелкивается целое поколение игр,
1: PlayStation 3 просто да. идет стороной. Это, это блин, по мне это огромная потеря, по мне это прямо огромное черное пятно в общей линейке PlayStation. То есть, как можно говорить об обратной совместимости...
0: PlayStation 3 да. это, это черное пятно на данный момент в линке PlayStation, потому что да. это чертова, консоль какая-то изгой заклеилась. Сами, сами
1: Sony, получается, не могут ее до конца понять, чтобы сделать качественный эмулятор. То есть настолько она
0: замудренная, что нужно кто-то доки идти, а ребята поняли, вроде как она работает лучше всех. Марк! Марк! Сколько можно вызывать? Предлагаю каждый подкаст взывать к Марку, чтобы Марк скорее уже придумал патент. Так, Марк,
1: Марк пришел, Марк пришел, когда он... Марк! Спасибо, пожалуйста. Пришел он 4 четвертой и сказал, ребят, X86, и все у
0: вас будет нормально. А, да? Ну ладно. Так, ладно, PlayStation 3, понятно, больное место, разобрались. Дальше. Классические игры. Вот то, что мы интересовались. И, в принципе, наверное, даже интересовались зря. Какие-то там выдумывали себе опять мечтания. Потому что, да, список. Что доступно в классических играх в подписке премиум? Это, естественно, PlayStation 1, PlayStation Portable и PlayStation Vita. Они... Или... Пока еще нет. Пока ничего про Vita ничего не сказать. А, PlayStation 2. Итак, э, сразу же хороший момент, то что по ходу дела эти игры можно будет скачивать и играть, по эмуляции с консолей. То есть тут стриминга не надо будет. Да? Но, к сожалению, мне кажется, из-за этого э, каталог игр совершенно небольшой. Потому что, если брать PlayStation 1 да, и PSP, эксклюзивные игры — это Ape Escape, тут что-то Сифон Фильтр 1, Hot Shots Golf, Super Stardust Portables, PSP, игры от сторонних разработчиков Tekken 2, Worms Armageddon, Mr. Driller. Это что-то, конечно, странноватое очень, но самое интересное, что оно прослеживается, знаешь, аналогия сразу же с PlayStation Classic. То есть угу. все эти игры, они были доступны на консоли PlayStation Classic, которая мини, PlayStation 1 mini также известно. Поэтому, в принципе, если сейчас я бы достал свою коробочку и посмотреть там на задний, за, сзади что-то написано, было у нее репертуар, я подождаю, что в ближайшие нас месяцы нас ждет последовательное просто добавление игр из репертуара PlayStation Мне кажется, очень-очень очень, очень, очень Потому что, было. мне кажется, там, там уже все... Да-да-да, там уже все прописаны все, значит, договоренности, контракты и все такое. Надо обновить, наверное, может быть, Final Fantasy VII, там Metal Gear Solid, что-то Resident Evil 1 даже, кстати, даже не 2. Короче... Да, ничего нету. PlayStation 2. PlayStation 2, Which, опять блин, же... Tekken, блин, второй даже, не третий. но как это? Ну ладно. PlayStation 2 игры, опять же, без каких-либо сюрпризов, доступны те игры, которые были сделаны в версии ремастеров типа PS2 on PS4 для PlayStation 4. для 2, Dark Cloud 1, Dark Cloud 2, Jack 2, Jack 3, Jack X, Jack 1, Rogue Galaxy, Wild Arms 3, Siren... Все это было доступно на PlayStation 4. Даже их сейчас можно просто поиграть, купить и запустить на PlayStation 3. PlayStation 5 в этой версии. Причем они грамотно убрали отсюда версию психонавтов. Да, mm-hmm. которая там mm-hmm. как бы она существует, но так как психонавты принадлежат теперь Double Fine, да, ну, не принадлежат Double но принадлежат Microsoft, их убрали, но это там отвратный порт, когда несколько подкастов назад я сказал, что там просто отвратнейшая версия этой, да, и, соответственно, ее здесь нету. Дальше тут от сторонних разработчиков Bioshock, Borderlands Collection, Bulletstorm, вообще без сюрпризов, вообще ни одного сюрприза. Поэтому и... здесь все ожидаемо. И остался только, опять же, на уровне премиум э, лимитированные вот эти по времени ограниченные триальные версии игр. Здесь будут предлагаться значит от PlayStation, это вот как раз таки Uncharted Legacy of Thieves Collection, это сборник ремастеров Uncharted 4 и Uncharted Lost Legacy, и Horizon Forbidden West, да, версии PlayStation 4, PlayStation 5, можно будет поиграть не помню, сколько там, два часа, да, вроде, что такое. От сторонних вот разработчиков... Странный
1: какой-то кибер... закид, mm-hmm. что на uh, PlayStation 5, the... то есть у тебе доступна фактически версия для PlayStation 4, пожалуйста, качай, играй, и у тебя есть mm-hmm. пара часов, чтобы заценить разницу между 4 и пятой, и понять, нужен, нужно, нужно ли тебе, получается, апгрейд. Mm.
0: Ну, потому что Legacy of Thieves — это как бы свежий, да, свежий релиз, да, что они его бесплатно выдавать не будут, поэтому тут как бы... Хочешь-хочешь апгрейдить, хочешь-нет. Там причем вроде же апгрейд какой-то недорогой, если у тебя уже другая версия есть. Тем не менее, от сторонних разработчиков Cyberpunk 277, äh, Farming Симулятор 22, Tiny Tina's Wonderlands, окей, okay, вот Tiny Tina's Wonderlands, это как бы свежий релиз, да, с ним можно ознакомиться. И Wrestling. И, не. Короче,
1: какой, по-твоему, то есть какой тебе, ты считаешь лучшим уровнем в соотношении цена-качество? Цена как бы...
0: Ну я-то без вариантов. Я-то уже как минимум год проплатил себе премию. Буду играть в Ape Escape Лю- Люди, то
1: есть, конечно, то есть, человек приходит, берет себе PlayStation 5, хочет ознакомиться с коллекцией игр, как, это, например, наш друг Александр, который хочет как раз, думал, взять PlayStation 5, PlayStation Collection и просто играть. И ознакомиться с коллекцией игр, которые были поколения одно или два назад, и как-то все, все, все в одном месте, удобно в удобное для тебя время. Какую-то подписку видишь лучше для этого плана
0: экстра. Мне кажется, вторая,
1: вторая, вторая прямо мне да, кажется, да, вот да. она дешевле, она предлагает mm-hmm. просто максимальный разброс э, качественного развлечения, потому что дальше mm-hmm. оно идет, ты платишь сверху,
0: но ты не уже но но, но получаешь. Павел, Павел, Ну-ка. подожди: одно, одно важное упущение: ведь в подписке Essential первого уровня mm-hmm. все так же остается э, PlayStation Plus Collection. То есть, если у тебя PlayStation uh-huh, 5, uh-huh. то тебе доступ к PlayStation Plus Collection все так остается. Uh-huh. Соответственно, за эту базовую подписку ты все равно получаешь кучу игр. И, в ну, принципе, мне кажется, в таком случае уже не обязательно доплачивать, сколько там, 30% до второго уровня. Потому что ты получаешь буквально какой-то, ну, там... Ну, не, подожди, тут
1: огромная-огромная-огромная разница. Ты что, там, получается, в Collection
0: сколько игр? 20, чем Что-то такое. Но
1: здесь прямо огромный разброс, мне не, кажется. Ну, добавлен, добавлен. Но... Мне кажется, на 30% надбавки тут явно есть из чего выбрать, поэтому я считаю... То есть
0: что... человек, который с нуля думаешь... думаешь ему. Мне смотреть, кажется, я
1: бы, да, я, я бы зарекомендовал. Да, а, Давай. ты имеешь в виду, что типа что, сначала зайти на первую, побулькаться, познакомиться? Ну да, да, да. Да, А потом, типа, когда уже знакомиться с тем каталогом, Пойти наверх да, на да, вторую. Есть, если
0: ты нулевенький, uh-huh. ты, ты зайдешь, по uh-huh. минимуму, получишь 2-3 игры месячные да, в PlayStation uh-huh. Plus, получишь онлайн мультиплеер, ну, тоже, вариант, тоже хороший вариант, чтобы, чтобы не,
1: не переплачивать за то, что чем ты не будешь пользоваться, по большому счету. Ну, если так, то да. Но если, если, то есть, с с, вариантом роста до второго уровня, вот так получается. То есть, как только ты первый, все, ознакомился, все, я понял, спасибо, идем дальше. Идешь на второй, потому что третий, четвертый, я как-то вообще прямо не вижу, вот этот премиум и делюкс. Они какие-то... То есть они для, действительно для, они должны быть для вообще для вот старой, старой школы, которая помнит да, первый да, PlayStation, да. второй PlayStation, но они не предлагают ничего из той школы пока что из, да, есть, это точно. чтобы, это чтобы точно. заманить людей, которые... Потому что я, я вижу, что нормальное развитие, что во втором там вот этом тире, да, во, второй, во втором уровне придерживать, например, Last of Us 2 там, что-то еще до следующих месяцев, чтобы подкинуть, потому что в принципе mm-hmm. здесь уже есть чем заняться. Здесь, здесь точно нет нехватки, знаешь, вещей. А вот как раз-таки придерживать игры от PlayStation 1 сейчас, вот это уже как-то кажется странно. То есть это, это, это как раз-таки не то место, я считаю, где нужно лучшие, лучших лошадок держать на, на потом. Здесь как раз-таки нужно бомбить, что, ребята, вау, вот вся ваша любовь, пам-пам-пам-пам-пам, она прямо у вас будет под рукой в любое время. Здесь она не
0: знаю, возможно ли это вообще?
1: Ну, а PlayStation 3 — это просто отдельная боль, потому что в России официально ее никак не не существует и не не, не знаем, будет ли существовать вообще когда-либо.
0: Но вот хороший момент, который мы с тобой обсуждали перед записью подкаста, то, что вроде как Sony сказали, что для тех людей, которые, вот как я, у которых много куплено классических игр PlayStation 1 в версии, как они назывались, PlayStation Classics они назывались, времена PlayStation 3 да, или PlayStation Portable виды, вроде бы, если эти игры -э 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 во владении есть, то доступ к ним будет э, обеспечен без подписки. То есть, допустим, если сейчас я скажу, например, выберу какую нибудь игру. Например, у меня есть э, у меня куплен, например, сайфон фильтр фильтр в версии PlayStation Classics. Либо я ее покупал на, на консоли PlayStation 3, либо на PlayStation Vita. Да, она там была доступна. На самом деле, если она у меня уже куплена, и вот эта игра сейчас будет доступна подписчикам премиум. Мне, как ее владельцу в этой цифровой версии, она должна, вроде как, по словам Sony, должна быть доступна к скачиванию и игре, даже если я не подписан на уровень премиум. Угу. И они сказали, пообещали, что все игры, которые будут добавляться в сервис и совпадать с тем, что в твоем собственном уже во владении, то они будут как бы возвращаться к тебе, так сказать, в коллекцию, и ты сможешь не получать доступ. Но если странно... Правда, да правда, игры будут правильные добавляться. То есть, если они потихоньку начнут отщелкивать вот этот весь список того, что было доступно, это сразу начинает там Zino Gears, Breath of Fire 3, Breath of Fire 4, то мое сердце, конечно, будет таять сразу же мгновенно. То есть, если будет, наступит через несколько там, год, дадим им год, пусть хорошо работают. И через mm-hmm. год я на PlayStation 5 на своей запускаю Zeno Gears без дополнительной платы. Я... Ну, блин, хотелось я... бы верить, я что раз... людям я не придется
1: платить год максимальный уровень, чтобы в итоге через там, год получить игры, которым уже там не один десяток лет. Ну,
0: тут, уж, тут уж, Это уже,
1: все. конечно, немножко становится
0: Это... Но, тем не менее.
1: И, и кстати, тоже, тоже мы с тобой говорили, потому что, когда я читал новость, я понял ее, что все игры... То есть, например, у тебя есть Metal Gear первый, да, на PlayStation 1, и ты его... То есть, если он у тебя куплен, и ты его можешь играть на PlayStation 3, на PlayStation Vita... И как я понял, новость, что ты и его можешь скачать, то есть, как бы, сразу же и тут. Но, но потом ты говоришь, что она все-таки не так работает, она все-таки работает. Она что... должна
0: быть, как бы, добавлена в сервис.
1: То есть она, была, она, она должна, она должна да, быть доступна да. всем в этом сервисе, и, да, потом, и, да, и ты ее да, качаешь да, себе, да. типа. Просто. И, блин, да, да. вот тут, То есть, конечно, них... тоже такой момент странный. У как них делать?
0: как бы не общая миграция просто у-гу. тех игр. Вот, вот, да. вот, они вот. именно поштучно каждую, как-то каждую, надо их конвертировать, не знаю, что с ними делать, короче, как-то подгонять. Поэтому тут будет поштучно как бы все это проходить. Это тоже, конечно, такой смотрим. какой-то минус. Смотрим, Мне смотрим, кажется, как-то.
1: эти вещи тоже нужно было просто перевести. Но ну, они уже куплены, уже, уже уплочено. И можно, хотелось <laughs> бы просто пере- перевести...
0: Ну, конечно, да, нас интересовал какой вопрос. Будет ли это конкурент Геймпасу? Это, конечно, не конкурент Геймпасу. Это пока что на данном уровне такая достаточно простенькая перетасовка просто PlayStation. Это, это отличный бэк да? Это как две колодки. Одна была PlayStation Now поменьше, другая была PlayStation Plus, PlayStation Collection. И их просто Шулер как бы вместе-вместе перетасовал и вот как бы выдал. Ну, в принципе, это все то же самое, да, с небольшими вкраплениями, да, но которые очень рано еще судить их качество и их mm-hmm. а, обещания. Но с Game Pass, конечно, это, ну, это, это не Spartacus, да, который все выступит сейчас огромной и могучей, а, значит, своей э, грудью и будет соперничать с ГеймПасом, потому что тут как бы, да, релизов, релизов в первый день нет, какой-то нового, знаешь, кучи новых контрактов, кучи новых договоров со сторонними издателями, которые сразу же mm-hmm. кучу игр, да, вы, выкладывают сюда, как в Game Pass, это, да, тоже здесь этого нет, поэтому...
1: Но величие геймпаса это... оно пока какое-то, знаешь, оно все пока на обещаниях, и пока то, что мы это сейчас такое, видим, да. вот, вот если сейчас взять, вот, вот на данный момент, на май 2022 года, коллекцию геймпасса, uh, игры, которые предлагает нам Game Pass, и игры, которые вот мы видим в приложении, в предложении от Sony. Я ну, считаю, что приложение ну, от Sony с... оно точнее да, но... Вот ну. на данный момент, пока, пока мы не Game Pass, он, он как-то, знаешь, доверьтесь нам, мы, мы, мы вам доставим, но не сегодня.
0: А Sony звездочка, вроде... звездочка, знаешь, и внизу маленьким текстом типа, но не факт, что все будет заебись.
1: Вообще не факт,
0: вообще не факт.
1: И на данный момент. То есть без задела на будущее, без какой-то э, идеи э, крутых игр в первый день, сейчас сервис от Sony, и я как говорю, да, на, на втором уровне, выглядит он, он очень хорошо. сочно. Очень сочно. Особенно, особенно те, кто не играл. Да, вот да, вот да, кто, да. Не играл, или кто не играл, не знаком с много. Там,
0: большинством этих игр. Это, конечно, да, кто пропустил, там, как-то давненько не это, Или впервые, да, вообще заходит в консольный, там, гейминг, PlayStation. Это, конечно, очень классно. Для нас-то может быть прожжёных геймеров, которые все переиграли, знакомы со всем, либо сами, либо понаслышке, да, уже, в принципе, не, не очень это, Конечно, mm-hmm. но это не для нас, в принципе, и придумано.
1: Мне очень радует, что вся коллекция... Uh, игр Ико Shadow of the Colossus и Fire Last Guardian она вся собрана и все есть для людей. Ико нет. Ико Ико она
0: для PlayStation 3 именно версии. То есть, Но ну, <смех> не для всех. <смех> ну, надо, короче, будет это. Сейчас ждем, значит, ждем запуска. Мне просто интересно вообще посмотреть, как это будет выглядеть п... игра от PlayStation 1, там сайфон фильтр на PlayStation 5. Вот это, мне... вот это мне больше всего интригует, как это будет работать, просто когда я запущу сайта. 4 k дисплей Первый на PlayStation 5. Ну да, как это вообще будет работать, там скачиваться, все эти не знаю, будут накладки. А, поэтому ждем, ждем уже запуска. Запуск в Азии будет уже на следующей неделе. <смех> в... То есть уже уже первые какие-то весточки. В Европе, давно... весточки Европе в. В начале июня у нас вроде в Америке опять забыл 22 июня. Или наоборот, у нас пораньше, потом в Европе. По-моему, Короче, как только он. так сразу mm-hmm. а- а- обсудим. Так, все, значит, это большие новости от этих разделались. Microsoft и Sony. Nintendo. Nintendo, кстати, у нас это, в списке новостей этого нету, но я хотел просто новость упомянуть слегка, что, блин, там 5% Nintendo купили Саудовские а... а Аравии, опять-таки, со своими черными щупальцами. Принцип аравийский, который там убивает журналистов налево-направо. Это, конечно, не очень приятно. Не хочу углубляться в подробности, но это как бы не нравится, когда мне такие лезут Тенсенты и аравийские принцы. Итак, третья новость. В сеть прокрались подробности о новых проектах из серии Silent Hill. Да, тут как-то пачкой прямо это все вылетело, что, в принципе, давно давно мы знали, что опять движуха есть. Это и Bloober, и Abandoned, и Кадзима, и Хасан Karaman, да, это все фигурировало. Сейчас чуть-чуть, да, немножко больше, значит, подробностей от инсайдеров. И, значит, оглашены три проекта. Вроде как Канами одобрила работу над тремя проектами. Первый проект, который вот как раз таки связан со студией Bluber Team, да, польской студией разработчиков хоррор-игр, специализирующихся на хоррор-играх Bluber Team, вроде как Bluber Team работает над ремейком игры Silent Hill 2. И как раз таки э, в сеть попали концепт-арты, или я не знаю, скриншоты, нет, но все-таки арты, концепт-арты от этого, этой игры. И по заявлениям человека по имени Nate The Hate, и также потом журналиста Джеффа Граба, да, они, они это откуда узнали, что ремейк будет, значит, в, в ремейке будет переделанный искусственный интеллект, новые анимации, новые пазлы, новые концовки, и, возможно, он будет временным эксклюзивом консоли PlayStation как раз-таки. А, интересные арты, не знаю, я ты видел арты, нет эти? Нет, нет, нет. Не видел? Там, кстати, нормальные арты, там какие-то такие э, грязные, грязные квартиры, какая-то девушка и один клевый скриншот или арт, где там стоит какое-то создание, э, такое как раз таки очень вот, навеянное мангакой дзюнзи Ито, какая-то фигура лучше... состоящая из каких-то лепестков.
1: Блин, Ито, на Ито была надежда, когда разрабатывалась Silent Hills, и там как раз ну все... Вот, то есть, ну, и...
0: потому что там же, это же канами, это же все в их владении, поэтому какие-то концепты, все это же может использоваться, перевариваться как-то. Поэтому, если они используют даже что-то из тех наработок Ито, а они им принадлежат по праву, даже если Ито уже давно с ними не сотрудничает, все равно его какие-то концепты в рамках этого всего принадлежат им. Возможно, они их используют. Но люди заметили то, что там какие-то в каких-то этих концептах где-то фигурируют какие-то фразы или что-то, которые вроде как игру привязывают к Британии. То есть действие происходит в Великобритании в этот раз. Или в Англии, да, где-то там что-то как-то... Я, я забыл уже, что именно, но что-то они заметили в этих концептах. Либо какое-то слово, либо что-то еще. А, поэтому это один проект, да, ремейк Silent Hill 2. Тут как бы, ну, в принципе, Silent Hill 2 — это самая самая расхваленная часть этой серии, да. Хотя моя любимая лично Silent Hill 1 самая любимая, но Silent Hill 2 — это точно бесспорно самая широкопризнанная Uh, самая успешная самая такая как-то любимая часть это, да, и я не удивлен, что выбрана именно она, и она точно не проиграет от качественного ремейка, опять же, я лично верю студии Bloober, потому что она, это одна из моих любимых студий, работающих в жанре хоррора, они могут. Они, наверное, если будут ее делать, конечно, наверное, скорее всего, они ее сделают под свой какой-то лад, они не такая прямо экшен студия наверное, все-таки там будет какой-то свой блуберовский подход, может быть в этом кроется проблема, почему мы так долго не слышим об этой игре? Может быть канами на самом деле не очень довольны тем, что я как-то так пытаюсь проанализировать, подумать. Может быть канами не очень довольны чем что блубер там им показывает. Может она слишком блуберная, слишком симулятор ходьбы или слишком какой-нибудь бой там невразумительный, потому что бой у Блубера был... Когда у Блубера был бой? У Блубера бой был один-единственный раз в игре «Ведьма из Блэр». И там он был очень странный с фонариком, там надо было выжигать каких-то врагов и не очень было все это приятно. Поэтому так вот сходу уже тоже не сделаешь, знаешь, без, без опыта так оп, и хорошая боевая система не появится. Но
1: что-то... с другой стороны, те же uh, Alien Isolation вышла из ниоткуда, от компании, которая нет, ну, занималась... примеры конечно,
0: есть. Бывают истории. Uh, ну менее, и, это, и это, это, они, конечно, первый, я да? думаю, они mm-hmm.
1: могут, разработка идет все-таки под патронажем Канами, и какой-то, я думаю, помощь там будет в плане, в плане под, подспорья того, что они хотят видеть, и может быть людей, которые могут помочь. Потому что в Канами все еще работает много людей, потому что мы не, не видим много игр от Канами, кроме всяких ремастеров старых игр и всяких кослеваний mm-hmm. и всего остального, mm-hmm. то есть каких-то репакедингов uh, старых материалов. Но люди все еще работают. То есть я как раз недавно читал, что люди, большое, огромное количество людей, которые разрабатывали Metal Gear Solid 5 еще, они все еще работают uh-huh, в канаме. Uh-huh. То есть вопрос, что эти люди там делают? что, что и, и, ну, этим, ну, этим людям же платят. Что они делают? Они, они, они берут э, старые Косливании, те же люди, которые, которые работали с топовыми движками, и все, они теперь они, они просто на, на, на лезвии битвы они занимаются портированием э, игр на PlayStation 5? Это, что нет, они смотри,
0: у, у них же... Я не знаю, видел ты или нет, например, для автомата, как как известно многим, Konami зарабатывает сейчас большую свою часть своих доходов. Это от бизнеса под названием починку. То есть это игровые автоматы в Японии. да, И у них есть как бы починку автоматы, посвященные прямо вот их франшизам. То есть у них есть починка автомат Silent Hill, починка автомат Castlevania, починка автомат Metal Gear. И для починка автомата на основе Metal Gear Solid 3 была прямо переделана, по сути, пере, по сути дела, все заставки uh-huh, Metal uh-huh. Gear Solid 3 были переделаны yeah. как бы на новом движке. Там, супер выглядело. Супер и был. выглядело очень супер. Вообще не И нет. это все доступно только в игром автомате. Это как бы достаточно и, диковато звучит. И последнее предложение
1: просто да. все смазало. Все прямо, все, все да. весь <laughs> кайф от новости.
0: Поэтому, вот мне кажется, вполне возможно, что они работают над такими вещами. Я думаю, канами найдет, чем он там заняться. Блин, ребята, ощущение, а... ощущение по артам, что они
1: очень сильно, им очень сильно понравилась Resident Evil 7. И как-то... Ребята, а, хоть... ну, это 100% хотят 100% говни... 100% кучу говнища всякого наваленного по столам, по всему, передать это все.
0: Ну, я думаю, это неспроста. То есть, да, ремейк Silent Hill 2. Второй проект, который работает, над которым работают, значит, под эгидой Silent Hill, это какая-то, значит, игра, какая-то серия небольших игр, и тут вот, тут уже больше так непонятно, соответственно, эм, несколько маленьких игр, которые позиционируются как маленькие рассказы во вселенной Silent Hill. И по ходу дела канами этот концепт, они их Питчили, что ли, или предлагали, например, они предлагали это Supermassive Games, и вроде как Supermassive Games отказались, или Konami не сошли с ними изменениями, но Supermassive Games, вполне возможно, взяли свою идею для Dark Pictures Anthologies, просто сперев, значит, концепт, который им предлагали Konami насчет Silent Hill. Опять, это, это же все какие-то догадки, но возможно такое. Затем они предлагали это Unaperned Interactive, кстати, но там тоже что-то не сошлось, или мы что то не знаем, Поэтому вот они куда-то ходят, они куда-то предлагают вот такой концепт, да, то есть несколько маленьких игр, которые будут как э, рассказы во вселенной Silent Hill. Это следующий, да, второй, второй проект, про него известно мало. А третий проект — это полноценная следующая часть Silent Hill, то есть получается Silent Hill, тоже уже будет номерной, то это будет 5, 6, это будет 7, Silent Hill 7 да, если приб... к ним к всем цифры пронумеровать. Тут непонятно, тут вроде как опять есть слухи, что какая-то некая японская студия работает над новой частью Silent Hill. До этого были слухи, что это может быть Кадзима, что это вот Абэндонт, что это Возрождение 5, Конкретики нету, но вроде как готовится к выходу и полноценное да? а, продолжение Silent Hill. Поэтому вот ремейк второго от Блубера Какая-то непонятная солянка из маленьких игр и полноценный Silent Hill 7 от какой-то японской студии. Всем этим каналами руководит, ничего никакой конкретики, но вот скриншоты, не скриншоты, а концепт-арты mm-hmm. уже начали появляться, поэтому как минимум, мне кажется, один-то проект от Блубера, вот по нему больше всего конкретики, да, и вроде как в нем все сходится. Поэтому, кажется, но, видимо, он больше, больше
1: всего, ближе всего все-таки, да. дальше вернее всего да, да, да. в разработке, и поэтому я думаю...
0: Да-да-да. Вот его бы я уже ожидал, как бы уже так уже более уверенно, все остальное это так. Ну,
1: блин, радует, Поэтому... на самом деле, мне нравится цифра 3, что как бы есть место для отмены здесь каких-то, знаешь, что-то отменится, у нас еще есть два. И что-то отменилось, у нас uh-huh, еще есть одно. Uh-huh. Так что...
0: Ну да, Так, это значит, что там Канами Silent Hill происходит. А теперь точно так же небольшой отчет потому что происходит в недрах финской студии Remedy Entertainment, любимой в студии Павла. Они также отчитались в своем финансовом, значит, отчете и по статусам разработки всех своих текущих проектов. И что они, значит, нам сказали? Первое, то что э, игра Island Wake 2 находится полностью, значит, в полной в производстве, в полном производстве. Mm-hmm. Э, еще над ней долго работать, но она уже э, как бы обретает какую-то свою форму во многих аспектах игры. И все так же они говорят, что игра выйдет в следующем 23-м году. Естественно, они там работают. Вот сейчас, мне кажется, у них как раз-таки полная, главная концентрация это Island Wake 2 у Remedy. Затем, следующий их проект, это какая-то игра под кодовым названием Vanguard. Это free to плейная кооперативная игра, которая будет издана совместно с Tencent, ненавистным китайским Tencent. И опять же, они просто сказали, что в разработке сделаны хорошие значит, продвижки. Игра продвигается, никакой больше конкретики, но значит, она пока что только на уровне концепта. Они набирают команду и, значит, работают над ней, но это не полный продакшн, это не полностью, там, значит, фигачат они. Тут, не знаю, это, мне кажется, что то это какие-то опять отголоски того, что они делали с, как Smilegate, вот эта игра Crossfire X. Точно так же, какое сотрудничество uh-huh, с Азией, фри-ту-плей, uh-huh, uh-huh. кооперативно, Tencent. Tencent, китайцы не нравится мне. Это то что, то, что Crossfire был, у Remedy эксперимент с Crossfire это, конечно, что-то странное очень было. И хотя я, у меня был не только негатив по этому поводу, но не знаю, как-то не нравится мне, что это Remedy куда туда ползут. Не знаю, что они там видят. Просто какую-то легкую прибыль. Какой-то просто замануха, не знаю, или какие-то. Ну, короче, как-то странно. Они, они не ассоциируются. С Сколько денег играми, это будет стоить Тенсент? Да, да, да. Продано. Это что-то такое, это что-то такое меркантильное. Это, я, это... конечно, могу это. халтурка. Как-то... Халтурка для Тенсента. Надо же на я, что-то я разрабатывать Алан это... Ну вот, да, да, да. То есть я могу это только трактовать. Что если они оттуда получают какие-то бабки и вкладывают их в Алан uh-huh. и поэтому получим получше Алан но вот эта связь с Тенсентом это мне не нравится. Поэтому. Не знаю, скорее бы они как-то с этим закончили и поняли бы, что ничего хорошего из этого не видит. Дальше, следующая игра под названием... Кодовое название Condor. Это спин игры Control, о котором мы тоже немножечко, значит, слышали, который вроде как мультиплеерный какой-то тоже там, значит, action, основанный вроде на одном из DLC или каком-то апдейт был, какой-то более экшен ориентированный Update Operations или что-то такое для Control. А, Экспедишнс, да, и вот вроде как концепт экспедиции, они хотят выделить в одну кооперативную тоже спин игру, где вместе надо будет фигачить какие-то миссии. Это я я, помню, я был, могу представить, праздник, потому что да, в ты прыгаешь да, ты
1: прыгаешь да. во всякие арены,
0: как раз ты вот, куча, вот, куча, вот, куча вот, вот, врагов, вот, вот. выполняешь там базовые какие-то задания и прыгаешь обратно. Какие-то бусты там, да, вот эти фиги, бусты, бафы. что такое, что-то, что-то такое, да, там, да. Uh, да, и то есть они они не работают. Опять же, она только на уровне концепта пока что. Полно, полноценная разработка еще не начиналась. И дальше, значит, у них следующий тоже проект под кодным э, именем Heron. <laughs> то есть они все свои кодовые игры, кодом названия все у них ассоциируются с, с, с какими-то птицами. Uh, и это уже, это вот следующая большая полноценная игра из серии Control. Mm-hmm. Опять же, не, ей не дается название Control да. 2 но она, она находится на стадии концепта и разработки прототипа. Поэтому ну и даже полный, не говорят, что это сикл, то есть версия.
1: просто что-то да, большое да, другое да. в контроле.
0: Да, 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 да. Поэтому стоит, то есть они держатся за, за бренд-контрол. И, естественно, они тоже упомянули немножечко ремейки игр Max Payne 1.2, которые они объявили не так давно. Они сказали, что сейчас они находятся, в опять же, в стадии разработки концептуальной. То есть будут да. использовать их движок Northlight, они работают, да, наработки и все такое. Очень не скоро. Поэтому да. Поэтому выводы в том, что ждать стоит в первую очередь Alan Wake 2. Угу. Вот. И они над ним и работают, и в принципе это хорошо. Мне нравится, потому что из всех игр, которые здесь упоминаются, мне больше всего интересен Alan Wake Определенно. 2. Определенно. Даже при всей, при всей интересе, как будет выглядеть да. Max Payne 1.2, это все
1: равно Max Payne 1.2. 2. Да, да, То да, есть да, да. Уже, уже сюрприза не будет, только именно что, сюрприз в качестве, как это будет, как это будет выполнено. Мне интересно. Мне э, интересно, не знаю, что это, тренд или что такое, потому что я не помню, чтобы как-то. То есть, мы видели это с The Space ремейком, который тоже в скором времени здесь будет. Mm-hmm. Мы... И мы видим это у Remedy сейчас, что какая-то максимальная открытость и прозрачность по ходу дела проектов. То есть. Э... Как, как вот тебе больше нравится, в, играть в темную или играть в прозрачную? То есть ожи, в темную, да, и у нас получается, у нас есть ощущение сюрприза, то есть как, когда тебе эту игру, когда ты смотришь какой-нибудь ивент, экран затемняется, Ремоди представляется и что же это может быть? А, это оказывается кодный Vanguard с Tencent там, и такой, блядь. А, но, с другой стороны, <с- это может быть и Max Payne 1.2, и ты такой, о, окей, посмотрим. И ты ждешь, как бы не ждешь, не ждешь такое, знаешь, ждешь, не ждешь, пока тебе не сказали вот в таком вот виде. Либо же прозрачность, как это сделано, как мы видим в дневниках разработки DSP, где они рассказывают и и об освещении, и о звуковом звуковом каком-то оформлении, и о дизайне врагов. Вообще, в общем, действительно как-то раскладывают все по... Действительно по по компонентам. и Раскрывают все карты? Типа того, да. То есть рассказывают, как как продвигается процесс разработки, что они хотят, что они ставят во главу этого процесса, какие какие аспекты делают, внимание, как. И тем самым, в принципе, они они получают фидбэк от от людей сразу же в прямом, в реальном времени. То есть люди говорят, бля, что-то какое-то говно у вас не похоже на Dead Space. Или наоборот, что типа, вау, это то, как я видел некроморфов
0: у себя во сне. И как вот тебе больше нравится? Какую, какую, Я, я максимально за игру в темную. Что, ну что результат был хороший? Нет, даже, не, даже если мы возьмем один и тот же результат, то
1: есть хороший результат, то есть игра, игра в итоге мы получаем одинаково качественную игру. Просто
0: вопрос, как мы придем туда? Не, как, не, как? Я не хочу ничего знать. Вот мне, мне нравится Alan Wake. Alan Wake полностью сюрпризом анонсировали из ниоткуда на Game mm-hmm. Awards. Класс, мой любимый трейлер, мой любимый момент этого Game Awards. Круто. В принципе, с данного момента, до выхода Alan Wake, я бы вообще готов ничего вообще не знать. Ни одного трейлера, вообще ничего. Просто вот она вышла, я могу ее купить и включаю. Вот если бы такое... Это невозможно, такой реальности не не существует. Продавать надо. Если бы это было возможно, я бы... Блин, просто бы вот, знаешь, фильтровал бы, знаешь, как в какой-то серии, сериала Black Mirror, помнишь была, где можно было что-то фильтровать людей mm-hmm. на уровне зрения. знаешь, да, если да, бы да. можно было у нас Блю в голове эти, включить просто... какой-то фильтр, знаешь, все, значит, отфильтровать, все связанное там с релизом и с маркетингом какой-то игры, и получить просто первозданное ее впечатление на выходе. Я бы максимально пользовался бы такой опцией. Я бы платил бы бабки за это. Мне нравится. Мне очень нравится элемент сюрприза. Я люблю. Как бы кота в мешке, что в принципе плейдейт, вот возвращаясь к плейдейт, uh-huh, это uh-huh. Один, как бы, один фактор, из главных котов этого года. Интерес, да, да, да. Под, подкупил мой интерес к этому проекту. Мне очень нравится, я люблю сюрприз, я люблю, как бы, не знать ничего и получать, может быть, может быть, что-то отвратное, но тем не менее. Hmm. Поэтому я точно я точно за это. И. Но ну, такие или... вот отчеты я uh-huh. могу. Вот то, что дело, происходит с Dead Space, когда там раска- рассказывают все вообще, да, уже показывают какие-то непонятные, какие-то скелеты там, блин, геймплей, зачем? Как бы я не знаю, кому это надо. Я не хочу это видеть. Я могу, конечно, это не смотреть, но...
1: Это мне напоминает э, как раз всякие истории, где, которые были с вторым, когда еще вам показывали, как матрас падает по полкам, или как все там, смотрите, вот дерево, плав... mm-hmm. дерево плавает на воде, а какое-нибудь железо не плавает на воде. И... Или показывали, если помнишь, э, когда, когда показывали, то есть демка, ты идешь по, по мосточкам, и ты идешь вдоль просто какого-то коридора, на котором показывают mm-hmm. разные варианты стекол. То есть есть стекло, которое mm-hmm. как, как вот, э, типа матовое, а, не, да, да, не матовое, такое как бы которое искажает, изменена поверхность, mm-hmm. оно искажает mm-hmm. то, что проходит, находится за ним, типа рифленое или что-то такое. Mm-hmm. Затем mm-hmm. какой нибудь типа, как состоящее из нескольких разноцветных стекол, как, например, в церквях там делают, то есть такого плана стекло.
0: Mm-hmm. Витражи. И... витражи?
1: Витражи, да, да, я не мог. И... То есть, этого в игре я понял, я даже не помню, были ли витражи в игре, но сам факт просто показывает, <laughs> на, на что технически способна игра и все Может. такое. То есть, смотрите, вот это наши дневники разработчика, посмотрите, please be excited. И... Я помню, это как-то интересно смотрелось в то время, но я абсолютно с тобой соглашусь, что сюрприз, особенно в больших каких-то проектах, то есть в Индии, то есть какой-нибудь там Hollow Knight, который разрабатывали, которые разрабатывали фактически на деньги людей, которые э, ждали этого, mm-hmm. то есть на Кикстартере то люди, конечно, хотят бы знать, как бы, то есть оп, я, как mm-hmm. бы деньги взяли из этих ролей, там лет на пять, знаешь, ребята, как бы мы в работе. Uh, то тут как бы, неплохо бы от, 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 от иметь отдачу какую-то. Но если большой проект, действительно, вот Alan Wake 2 хорош, особенно в этом, в этом случае. Был ли бы он такой, да, uh, действенный, если бы мы знали, ребята, мы разрабатываем, просто бы вышел бы uh, глава студии и говорит, мы разрабатываем Alan Wake, вот, пожалуйста, вот, 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 вот наш концепт-арты, вот этот, а вот, кстати, и тревер.
0: Mm, да. Um, ну, просто сейчас вообще в жизни как бы сюрприз это все становится, особенно... На Положительных сюрпризов, становится да. меньше. <laughs> да, к сожалению. Они, были, они всегда были на визу, mm-hmm. но, но как бы с возрастом, просто с возрастом, с миром таким, каким он сейчас стал, их становится все меньше, все сложнее удивляться чему-то. Да. И когда есть шанс, mm. и у кого-то, знаешь, у кого-то в руках вот эти э, вожжи, там, знаешь, э, удивить или раскрыть все карты, я, конечно, блин... Да за то, чтобы сдерживали они себя и как-то сохраняли это, знаешь, когда там. Ну, с другой стороны, как ты уже говоришь, что ты можешь не смотреть <свят> в любой момент просто, ты можешь не запускать. Но, но иногда ты даже, иногда у тебя, иногда ты все равно нарвешься на это на YouTube в рекламе там где, знаешь, где-то что-то проскочит какой-то Twitter mm. просто тупо оповещение, знаешь, в телефоне пришло и все заспойлено. А у меня такое было с одной Причем я такое где-то я заметил такое недавно с Доктор Стрэндж 2 как раз таки, знаешь, только-только фильм вышел, mm-hmm. и уже что-то везде все каналы прямо с кадрами из фильма, которые спойлят там какие-то прямо... Mm-hmm. Даже так, ничего себе. Okay. Что за хрень зачем так делать? В общем, ты знаешь, каналы такие вроде э, достаточно уважаемые, зачем так делать? Ладно. Так, э, следующая новость. Э, следующая новость. Авторы серии игр Dying Light и Dead Island, студия Techland, анонсировали, что работают над фэнтезийной RPG в открытом мире. Значит, они официально об этом заявили, что готовы ли вы с нами пуститься в новое а, путешествие, и мы на- на- набираем персонал для работы над неанонсированной aaa Action RPG в открытом мире в фэнтезийном сеттинге. Mm-hmm. Эта новость у нас проскакивала на уровне слуха какое-то время назад, я помню ее, да, мы где-то чуть ли не в проверке пульса, мы на нее нарвались, но сейчас-то все уже официально, да. И вот они, значит, сказали, что это будет новый IP, очень отличающийся от того, что студия Теклан делала последние несколько лет, то есть Дайнлайт, да, Дайнлайт 2. Мы хотим сделать полностью next-геновый experience, Новый, значит, фантазийный мир, эпическое приключение в огромном открытом мире с интересными скиллами и с учетом... А, да, как бы учитывая весь опыт и все, значит, наши какие-то а, знания, которые мы получили, работая над нашими предыдущими играми да 1, Dying Light 2. И вот эти все идеи, наш, значит, креатив и какое-то рвение мы хотим вложить в эту новую игру. Концепты? Хорошо. Концепты они показывали, по крайней мере, один они не показывали.
1: Мужик стоит на фоне как бы каких-то пирамид или каких-то что-то такое леса. Uh-huh,
0: uh-huh, И
1: uh-huh. в принципе, если они возьмут наработки Дайнлайт 1-2, то есть это вид первого лица, какой-то пер... интересная система передвижения по миру, паркур, не паркур, не знаю. Ну, это, то есть э, в Ghostware не паркур, но, но при этом есть возможность передвижения по миру достаточно свободная. Поэтому и они уже одной ногой в фэнтези, потому что у них сплошные оружия ближнего боя, не, не мечи, топоры. Mm-hmm. То есть ну, mm-hmm. нужно сме- сменить mm-hmm. будет, да, кстати, да. трубы, куски арматуры и, и какие-нибудь топоры. Да, какой-нибудь халберт какой-нибудь, копье. и, пожалуйста, мы уже одной ногой там. Поэтому как-то просто поменять обои, поменять задник и уже видишь все. Мне, мне
0: как бы сам факт анонса нового IP. Это клево, это всегда да. интересно. То есть какие-то новые AAA-ные, там, Next Gen от студии, которая себя зарекомендовала как э, очень ответственных и хороших авторов. Это все классно. Мне немножко возникает сомнение, что я вот не очень знаю ситуацию, что там с Dying Light 2. Я тоже подумал, что не рановато ли, как-то ребята... Вот как бы они разобрались не Я знаю, что у нее была критика с багами, критика с то там. Разобрались у они с этим, этот вопрос. Затем их там у них были заявления, что Dying Light 2 мы там будем поддерживать минимум 5 лет. Минимум 5 лет. Но, в принципе, им веришь. Да, этим заявлением осталось mm-hmm, да. в веришь, но как бы, как это будет регулироваться, достаточно ли, не, не слишком ли они там тонким слоем себя размажут всем ну, с другой стороны... Не хотелось бы, чтобы просто один пострадал и, Если
1: другого. Если у них, то есть люди-то работают разные на этих двух проектах, то есть если тот на ранней стадии разработки, там еще идет концепт-арт, там еще есть прототипирование, все вот это вот раннее-раннее-раннее-раннее, а ребята, которые работают над, над отлаживанием, от, отладкой... И вообще дополнительным mm-hmm. контентом для Dying Light 2, это уже другие ребята, это уже ребята, которые занимаются непосредственно вот уже созданием контента на уровне DLC, на уровне вот этого все отладки. То есть вот разные... Мне кажется, это больше похоже на оптимизацию работы, чем, знаешь, что на «Скорее-скорее, давайте, короче, о чем-нибудь объявим». Потому что... Ну, все уже, ребята, свободны, давайте их займем, займем чем-нибудь, вот чем мы займем их. Кстати, еще подумал, что мне напомнила эта идея, то есть то, как у меня нарисовалось в голове этот концепт этой игры, мне очень напомнила Dark Messiah Might and Magic, которая как раз игра от где тоже очень был uh, сильный упор на ближний бой, мечи, mm-hmm. где была магия, где был упор на физику а-ля Half-Life 2, где там, знаешь, орк стоит под, под кучей, под навесом, на котором стоят бочки, выбиваешь какую-нибудь там опору навеса, бочки падают на орка. И все. да, и все для, для Орка все. <смех> все, все и, меня, и мне почему-то кажется, что оно как-то будет. У меня я прямо в голове, как, как я представляю эту игру, я вижу, это все равно что Dark Messiah уже как бы на, на новом поколении.
0: Вот так, как <смех> да, мне, мне почему-то кажется, что они метят в. Почему-то мне кажется, что они, хотя мне, мне почему-то конечно, Ведьмак, то есть по поляки фэнтези. Ну, типа, если ты смотришь, что она как бы будет более от от первого лица. Они сказали, что от первого лица она
1: будет? Не-не, они сказали только, что мы основываемся на своем опыте, все. ну, Но опыт, Ну, их опыт весь, в принципе, принципе, стоит на играх от первого лица.
0: Ну, окей. Ну, я вижу, да, я вижу, что я писал писал свою логическую цепочку. Да, 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 сходится, сходится, в принципе. Я тут, конечно, как-то мое... Я как-то, может быть, к играм в фэнтези-сеттинге немножко прохладен в данный момент. Но вот The Dying Light, что-то у меня как-то, как-то на сердце, за Dying Light. Потому что как-то Dying Light, вообще такая серия, вот как я уже сейчас немножко, когда мы в купе с Ghostwire разговаривали, что она недооцененная, какая-то недо, значит... Она заслуживает большего... Большего признания, да, признания разговоров о ней. И вроде как Dying Light 2 хотелось бы, но опять мы знаем, да, какая у него была история разработки, долгая, проблемы, вышла. И вышла-то как-то она вот не так бы, как опять же хотелось. Но вроде бы и не провал. Мне кажется, Dying Light,
1: Dying Light 2, вот ты сравнивал Ghostwire с первым Dying Light, мне кажется, мы его можно сравнить, ну, потому что, как ты описал Ghostwire, его можно сравнить со вторым Dying Light, потому что я слышал много очень приятных отзывов от того, от того, что в Dying Light 2 просто приятно находиться, просто приятно играть, и даже если история там не... Ну, как
0: в Dying Light 1 было то же самое. Просто за Дайнлайт 1 я могу лично говорить, Да, да за Дайнлайт да, 2, да. к сожалению, не
1: могу. И, и, так, но... и так же как-то она прошла мимо, то есть вроде как, да, вроде как известные люди, и, и игры предыдущие тоже как бы не, не, не пустое слово, но при этом как-то люди, и критики слабо, и, соответственно, и продажи.
0: Не знаю, сколько там продажи, но, но, но прием общий. Мне, почему-то, блин, вот... Мне прям хочется, но... чтобы как-то у них был успех. Да. Они, они классно, блин, они, они Дайнлайт один поддерживают там 10 лет почти. Как mm-hmm. бы эти, они заслуживают большего успеха и разговора, Но
1: Ну, Даймлайд 2 мне точно mm-hmm. интересно. Вот это как бы это, это одна из игр, которых у меня нет, но которую я прямо mm-hmm. думаю, блин, вот я когда-нибудь доберусь до нее, сто процентов. Поэтому.
0: Окей, okay, посмотрим, да, посмотрим. Это, это, это... из этой студии так достаточно стоит следительно. Да. Так, и напоследок у меня тут две совсем коротенькие новости, по которым надо стреляться. Это первое, это то, что анонсирована. Дата выхода ремейка Dead Space. Ее анонсировали на 27 января 2023 года. Но, как мы уже сегодня поговорили, о датах решения, веры нет. Поэтому просто говорим: Ага, окей, ждем переноса. Января. Поехали дальше. Сегодня сейчас май. 8 января. Ну,
1: знаешь, в, в, в отличие от Старфилда, э, у, у Dead Space мы видим прогресс. Мы, у Dead Space мы можем отследить, так, ну, что да, происходит. Ничего не показывали вообще ничего. Вот. У Старфилда мы посмотрели один какой-то Starfield'a трейлер.
0: Вообще ничего не было. Да, вообще ты... ничего, геймплея, секунду даже не показывали. Но.
1: Я вот не помню, они говорили, это трейлер был на движке или, или CG, что-то по-моему, движке, он был на движке, на движке, но не in-game, то есть in-engine что-то он был. Такое, да? что-то такое, что-то... И... То есть, да, то есть, если он In Engine, значит мы ничего не видели. А в Dead Space мы видели, как бы действительно уже, то есть там. Да. Причем, если в Starfield мы, он максимально красивый, то то, что нам показали, оно прямо супер все сладкое, отлаженное, ну потому что это все как бы это, это конфетка должна быть, чтобы людям показать. Ты смотришь Dead Space и ты такой, местами задаешься вопросом, блин это как бы это, это лучшее, что можно было сделать с Ромеем но с другой стороны, <зараз> <ты> понимаешь, что <сараз> <стоит> когда, <этого. сараз> когда общий, общий продукт выйдет, <сараз> что это все будет, это будет как бы, может работать просто замечательно и ты, как бы думаешь, что может быть все и хорошо. И в этом плане в прозрачности, и когда, когда есть такая прозрачность, когда тебе говорят дату, тут больше веришь, что если уж она скользнет куда-то, то не слишком далеко. То есть никак знаешь, 22 й mm. а, 23-й, а, 24-й. Поэтому здесь все-таки прозрачность. Это как раз-таки один из случаев, когда прозрачность, мне кажется, на руку.
0: Но я не верю. Я не верю. Я, я, все, я никому не верю И дальше, то есть, Окей. В кавычках 27 января. Ладно. Но тоже, да, Я На самом деле, мне интереснее, конечно, все. все. Также мне постоянно остается интересен более калиста протокол, который, кстати, вроде обещают в ближайшее время что-то провести какую-то презентацию наконец-то. Вот это да. Dead Space. поскольку. А, и второе, это то, что эти CD Projekt Red сказали, что выйдет, значит, next-gen версия Ведьмака третьего выйдет в четвертом квартале вот этого года, 22 года, в вместе как бы в честь юбилея, семилетнего юбилея игры «Ведьмак 3». Поэтому стоит ждать. 11-11 сказали, их, их заявление было интересно, что основываясь на рекомендациях людей, руководящих разработкой и э, к, менеджментом компаний, мы запланировали выпуск Next-Gen версии Ведьмака 3 на четвертый квартал 2022 года. Это как-то так очень... Я не знаю, это не имели в виду, что типа, теперь мы намного прислушиваемся больше к разработчикам и ответственным людям, не как к киберпанку, и теперь у нас все типа, нормально. Ну, вполне возможно, что новая их политика такая должна быть. Ну, на них Просто туда, да. На, на них самого самого в плане, в плане
1: в, выпуска игр, в плане дат, мне кажется, и в плане контента финального на них, как ни на кого сейчас смотрят. Поэтому им... Да Тяжело будет. Но ты месте. все так
0: же ждешь. То есть я-то, я-то не жду эту версию. Я уже говорил, что next-gen версия, видимо, К3 мне-, мне параллельно, но я знаю, что ты был интересован в особенности э, своей жена. Да, да, да. Своей я... женой хотел познакомиться. Я когда, ну, я... Все так же остается. Да, почему нет? То есть когда, когда я думаю... То есть нен- ненавистью ты не преисполнил теперь? Я спокоен, я спокоен. Мы тут играем игры, а не в консоли и не в политику. Все Все верно, все верно. Итак, значит, это были последние новости на этот выпуск, но теперь у нас рубрика «Проверка пульса традиционная», где мы проверяем, случились ли какие-то огромные новости и что-то еще в мире видеоигр, пока мы, значит, записывали этот подкаст. Итак, я открываю. Он уже открыт. Я просто делаю обновление новостного сайта. Смотрю, значит, что у нас там. Итак. Компания Saber Interactive помогает в разработке ремейка Star Wars Knights of the Old Republic вместе с разработчиком Aspire. Игра будет временным эксклюзивом PlayStation 5. Saber Interactive. Все, то есть, то то есть от Saber Interactive mm-hmm. ушли,
1: ушли mm-hmm. поляки, ушли Witcher, ушел course, Witcher 3, yeah. но к ним пришел Knights of the Old Republic, кто только не пришел.
0: Окей. Нормальный размен.
1: Мне нравится, мне радует, что вот это вот что нет вот этой повальной cancel culture, о которой мы сегодня говорили в самом самом начале, что это все-таки она ни к чему хорошему не приведет. И меня радует, что что, что большие игры все-таки продолжают приходить к разработчикам. Ну,
0: Тут написано, что вот Aspire, да, Aspire — это кто они? Они принадлежат Embracer Group. Они вот написано, что они полностью хотят сделать супер игру где-то слышали супер Но... им потребуется помощь. И поэтому мы выбрали, значит... А Сейбербл как раз бездельничество сейчас? У них вроде как была работа... в которых слетел проектик. Сейчас вроде руки освободились, так вроде как
1: можно посадить.
0: Да-да-да. Поэтому вот с их экспертизой и все такое... Ну ладно, ладно. Так, окей. Ждем, посмотрим. Что-то еще так, ну все, тут тут, на этом сайте ничего же нет. Давайте откроем еще один. Потому что тут уже опять Ведьмак. Так, это был у нас этот. И тут у нас... Нет, все, последняя самая самая громкая новость. Это вот все опять же про... Но Ведьмак, я так представляю, что это
1: будет просто ПК-версия на ультра. Что там еще можно сделать, я не очень представляю. Ну, То есть не привлекая к этому какие-то мощные ресурсы новые, которые, мне кажется, сейчас не время пускать в Ведьмака.
0: Okay. Так, все, пульс проверен, пациент живой. Переходим к рубрике «Обратная связь». «Обратная связь» — это рубрика, где мы отвечаем на ваши вопросы, которые вы можете оставлять либо в первую очередь на, значит, на наших сайтах Boosty и Patreon, если вы подписаны на нас там. То там в отдельных темах можете в первую очередь там, да, предоставить свои вопросы или какие-то мысли в готовящейся выпуске подкаста. Но также, если вы нас поддерживаете в других местах, то на выпусках нашего подкаста на ютубе, на нашем YouTube канале, также можете оставить в комментариях свои вопросы, что и сделало аж четверо людей, но нашего... Эх, сегодня мне придется сделать жесткий, жесткий жест. Считалочка? Жестоко, нет, жестоко вырезать вопрос нашего железного продюсера. <сих> Максимально железный вопрос я даже я, я, я честно признаюсь, что я даже не, не не понял когда я его прочитал это это точно неплохой плохой на что если я прочитав вопрос вообще не понял о чем идет речь в этому железному продюсеру я сегодня скажу что к сожалению наверное не прошел нашу внутреннюю значит проверку следующий вопрос там что-то там что-то о графических ускорителях процессорах амд и, и в архитектуре X86, ну, у меня немножко. реально известно, известно, зашла. Следующий образ. <с- <с-> Короче, да. А, поэтому сразу передам слово а, дав- давненько не заходившему на рубрику обратная связь Илье Хорбу, племяннику Палпатина, местному нашему супостату. А, Илья влетел, кстати, не с таким офтоповским вопросом, а хотел нас спросить. В какой славянской стране, именно славянской, mm-hmm. мы mm-hmm. бы хотели побывать? Я, когда этот вопрос увидел, у меня первым, первым, как бы первая мысль, это, естественно, Трансильвания, слэш, что там, Румыния, Подожди, Болгария, Румыния... Там, знаю, где это находится. Но это не славянская страна. И вот, у меня только вопрос, вот это не славянская страна, наверное, То есть, я, как бы, возникла-то у меня, естественно, эта мысль, но я потом сразу такой понял, наверное, Румыния, Болгария, я не знаю, на самом деле, Болгария вроде как и славянская. Или, типа, не славянская. Я не знаю, какой критерий вообще славянской страны. Хороший вопрос. Давайте посмотрим. Давайте, Павел, пока ты там огласи какой-нибудь свой выбор, я уже... Что такое?
1: Славянские страны. они должны связываться общностью языков. Что скажет
0: Google? Ну-ка. Что, с чем является славянская страна? Итак, славянская страна принадлежит славянскому народу. Который делится на три субгруппы. Это западные славяне, Польша, Чехия, Словакия, восточные славяне, Россия, Белоруссия, Украина. И южные славяне, Хорватия, Босния, Герцеговина, Сербия, Болгария, Северная Македония, Черногория и Словения. Поэтому Болгария попадает туда, а вот Румыния... Блин, интересно. Соответственно... И вот тут еще есть официальный список просто. Ну да, это все. То, то, что я сейчас, короче. Окей. Okay.
1: А, Оказывается, одно... Черногория все это время была славянской страной. Братья, Славяне там живут. Вот, вот наверное, да. почему мне так понравилось. А Румыния,
0: там? получается, очень странно, что Румыния не выпадает. А да, Болгария, Болгария, Румыния, у меня как-то прямо так они друг с другом очень похожи. Эстония, да, тоже не выпадает, ничего, да. Uh-huh. Эстония, Латвия, Литва ничего не выпадает. Это, это подожди, это уже Прибал... Прибалтика, это было что-то другое, что. При Балтике тоже, да. Ну, тогда я скажу. Из всего этого я выберу Болгарию. Побывать или... Что или, она или все-таки, как воп- вопрос-то еще раз. Побывать. Просто... Вопрос просто побывать. Визит, с визитом просто да? приехать. Побывать. О, окей, красиво. Да, 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 да. Блин, тогда угу. я выберу Болгарию. Почему? Я выберу Болгарию, потому что как-то она у меня связывается с Румынией, и я думаю, можно будет из нее перебежать в Румынию, побывать в Трансильвании. Где вообще Трансильвания? Так, Google, помогай мне, где Трансильвания? Это какая-то там граница Болгарии и Румынии Нет, Не, Трансильвания, Трансильвания,
1: по-моему, не часть ли Румынии. Но я бы Болгарии, пожалуйста. Бля, Румыния. Точно в Румынии. В любом в Румынии, где она еще? Трансильвания, исторический регион Румынии.
0: Это по-любому, это какая-нибудь. Тоскана, или
1: что-нибудь такое, то есть часть страны.
0: Так, Google, помогай мне еще раз. Можно ли из Болгарии? Как
1: можно, Насколько я вижу флаг? Я выберу либо Черногорию, ну, в Черногории, окей, я был, тогда выберу Хорватию, потому что это, блин, это красивая природа, это горы, это такие фьорды, которые. Только не фьорды, как в Норвегии, которые холодная, а фьорды теплые, потому что они все-таки по-южнее. И. Это... По, Черногория для меня это такая какая-то Италия на минималках, то есть она... В, в, климат и какой то как называется, архитектура. Все очень напоминает Италию, но такое как, немножко потрепанное, немножко какое-то такое подешевле, а, поэтому классно. И, и, и о Хорватии я слышал только положительные слова от моей жены, кстати, которая когда-то там была. Вот я бы там с удовольствием mm-hmm. побывал. То есть это прямо такой пиратский... Вот, то, что я видел в Черногории, такое, знаешь, пиратская бухта... Uh, где я прямо, смотря на какой-нибудь залив, я видел прямо какой-нибудь пиратский корабль заходит и выходит, из знаешь, из-за, из-за горы с черными парусами, и там прямо такой вот, вот, вот флейбустерский вайб, он прямо живет, и мне нравится. И и теплом, я люблю, когда где-, где тепло,
0: особенно сегодня я люблю, я хочу быть там, где тепло. Ну вот я вот, я сейчас прошел, да, есть переход из Болгарии в Румынию, поэтому я выберу Болгарию, но с корыстной целью оттуда, значит, сбежать в Румынию попутно, не знаю, в Болгарии. Что в Болгарии можно сидеть? В Болгарии вкусный суп чорба. Я был. Оп, так, значит, затарившись чорбой. Лечу сразу в Румынию. Извиняюсь, конечно, в братья Славяне, простите меня, но я хочу попасть в Трансльванию. Ты можешь, се...
1: Ты можешь сесть в Кишиневе на автобус и проехать в Болгарию, Опа. Румынию и приехать Кишинёв в Кишинев Тур... это Болгария. Турцию. Кишинев это подожди, блин. Как, как Кишинев
0: вообще по-английски? Кишинев. Кишинев. А, нет, подожди, Кишинев это, это... Молдо... Молдова. Молдова, точно. Кишинёв. Это столица Молдовии. Ага, вот оттуда.
1: Автобус, автобус, ночной, Короче, ночной, автобус идет ночью, и проезжаешь эти все страны, и приезжаешь в, в Турцию. В итоге.
0: Любое славянское место, которое меня впервые быстрее всего доставит д- 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 в Трансильванию, это мой выбор. У меня, у меня, кстати, какой-то
1: знакомый был в замке Дракулы, и он говорит, что ничего особенного. Не знаю, он говорит, замок и замок. Если... Ну,
0: вот тут, мне кажется, зависит все от, как бы, а его как бы... собственного в- вовлечения.
1: Mm-hmm. <laughs> Ночью, там, сразу с книгой. Мне У-у-у. кажется,
0: г- г- замок Дракул для, там, одного товарища, или для того, там, кто играл во все Костельване, читал книжки, смотрел все там фильмы, это р- разные, наверное, экспириции. Mm-hmm. Okay. Окей. Поэтому... А поэтому. Но, но я, я бы, если
1: бы, как бы, даже на- основываясь на его фидбэке, я бы тоже с удовольствием заглянул в замок Дракулы,
0: это mm-hmm. Так, спасибо, спасибо за вопрос. Дальше. Руслан снова возникает у нас в обратной связи. И Руслан, кстати, задает интересным вопросом. Он пишет. Думаю, не ошибусь, если скажу, что главным эксклюзивом Nintendo является Марио. Mm-hmm, mm-hmm. игры про Марио, да? А, главным эксклюзивом Xbox является серия Halo. А какой из эксклюзивов Sony, на ваш взгляд, можно назвать главным? То есть какая игровая серия?
1: А можно ли назвать Halo главным эксклюзивом? Xbox.
0: Да, по-любому, по-любому.
1: Они везде его, они везде ставят мастера Чифа на, везде, на какой-то если... Конечно, конечно. Если конечно, идет какой-то конечно, промо, мастер Чиф везде, но игр с ним как-то совсем немного, то есть, как бы, и они очень редко выходят. Не-не-не-не, да, да ты что, ты, ты что, конечно же,
0: конечно же, Хейло. Поэтому, тут что-то... Ты... Не, ну, они в
1: плане, в плане, в плане фискальном, то есть, в плане денег, явно, явно Хейло у них не, не в топе, не самое...
0: Ну, вообще, нет, ну, как бы, ну, ну это как Чисто бы по- узнаваемости Halo, символи... она, она ассоциируется с Xbox, то есть Xbox Halo, это неотъемлемые просто вещи, и, и ни, ни, ничего не ассоциируется с Xbox больше, чем Halo, и так же, как ничего не ассоциируется с Nintendo больше, чем Mario, что ассоциируется с Sony в первую очередь, естественно, в 90-х это был Crash Bandicoot, но сейчас, мне кажется, это Uncharted, или God of War. Вот выбор только два. Думаешь, уже там? Плане... Я, наверное, скажу. Я, мне, почему мне кажется, что God of War, особенно ты 2018 года, как-то он очень-очень-очень ассоциируется. God of war. Это либо Uncharted, либо God of War. Это тут как бы других вариантов даже не существует сейчас. Ну вот, я не знаю, как бы когда-то это был Uncharted, без, 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 э, оговорочно. Но вот перетянули на себя одеяльцы God of War сейчас или нет? Учитывая там, что он был признан лучшей игрой в секретном leben- народе. Блин, Фу- меня
1: радует на самом деле, Мне радует это то, что здесь так просто не ответишь. Мне, мне радует, что это... Мне радует коллекция игр и коллекция персонажей в этих играх,
0: которые... Нет, ну согласись, что выбор либо Uncharted, Drake и God of War, Кратос. Все остальное на ступеньку ниже, там даже если брать Last of Us, это не то. Вот эти два, и надо выбирать между ними. Согласишься хотя бы в этом? Ну, грантуризм я не беру, потому что грантуризм это гонки, это как-то странно, это не может быть микроционер. По идее, Гада должен быть
1: больше, потому что он просто дольше. То есть он вроде как и на второй PlayStation, и там на, и везде как-то шел-шел-шел и, и переродился пере, пере, пере в, 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 в новом поколении. Так, по идее, даже при всем, при всем то, что я, я бы хотел видеть от этой игры, и не получил, когда я играл в нее. Все равно ты не можешь не, не поражаться тому, как, как все-таки. Санта-Моника пересобрали вообще весь, весь этот миф о, о Кратосе. Поэтому, мне кажется, наверное, все-таки он больше заслуживает. Не то, что больше заслуживает, но как-то он, он больше пережил что-то, что ли, чтобы быть первым. Но у меня почему-то я не думаю о God of War, когда я PlayStation. У меня почему... Uncharted явно, явно первее выстреливает. Сейчас, наверное, вообще Last of Us 2, именно, именно лицо Элли, когда оно, оно как-то сразу же больше,
0: ты, когда PlayStation сразу же выстреливать, блин. Но это, но это мне кажется, это, это вот это не символ, как бы это не символ. Ласта Unch- вас слишком как бы слишком кровожадная тяжелая мрачная игра, чтобы быть символом консоли. Такие игры, как бы они не, это они просто не могут быть символами. Символы должны быть какие-то более такие более что ли. Фановые, фановые. Ли, ли, ли,
1: а, ли, гадов, а, а, а Кратос не
0: кровожадный. <laughs> Кратос миролюбивый. Ну Кратос фановый. Как ну, бы, да, да, Кратос да. фановый, там как бы, блин, не булькают, блин, кровью. Ну, ли, как ли, сказать. Дети. А, ну, <laughs> там, блин, ну, там какие-то тролли булькают, <laughs> да, <laughs> Другое дело. Дети, дети троллей булькают <laughs> <тебе> на здоровье. <laughs> дети тролли вообще никакой, никакой ни капельки сожаления. <laughs> Можно
1: использовать их как оружие. Надеть двух на руки. Дети
0: тролли. Я, ну я почему все-таки к все к Дрейку. Мне кажется, Дрейк и Uncharted, и наверное, да, все как оно больше да. продает, как-то оно все больше продает, чем это. Но больше ну, я,
1: я, я, присоединюсь. Лично, лично я бы и, тоже. И не фильм,
0: фильм, Uncharted как бы в первую очередь пошел под эгиду mm-hmm. PlayStation Studio. Давай туда. Так что Дрейка, на все-таки на Дрейке На На Анчартед, туда и Дрейк. Ну блин, круто, что okay, круто, ну, да? что вот
1: эта маскотность она прошла и как-то она уходит. Есть в этом что-то приятное для меня лично.
0: Не знаю. Тебе nee, nee, хочется больше узнаваемых каких-то форм? Мне хотелось бы, знаешь, чтобы какой-то был такой уникальный вот Дрейк, вот именно как Дрейк, как Москва, мне не нравится. Я согласен. Крэш Бандикут и Астробот, мне нравится. Вот Астробот, если Астробот, но почему-то Астробот не дотягивает. Мне кажется, Астробот, Астробота как бы он классный, но вот именно быть на коробках этим, он какой-то не продается особо продаваемый. Да-да-да. Его дизайн, не знаю, что ли. Нор его какой-то. Крэш Бандикут был классный, но он своего времени. Интересно. Марио okay. просто как бы все, все поломал, да? Окей, um, okay. Руслан, спасибо за uh-huh. интересный вопрос. Итак, возвращение у нас Грентмана с Блицмана uh-huh. 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 с книга Блицман номер один. Сразу могу предупреждение кинуть Блицману, что а, как бы сейчас, естественно, мы это все обсудим, но я думаю, с Блицами... Можно их, но не надо, не надо их постоянно там конвейером снабжать, потому что тут это дело осторожно, поэтому лучше меньше и не так регулярно, но время от времени можно, да, поэтому как бы сразу заранее, потому что сейчас начнется книга «Блиц» номер два, номер три, то тут что-то это, не надо, не надо, не надо, хорошую понемножку. Итак, книга «Блиц» номер один, да, то есть мы до этого разбирали в «Блицах» кино, игры, что-то музыка даже иногда проскакивала. Теперь у нас, значит, книга «Блиц» жанры литературы. Выбрать один из наших любимых. И нелюбимых из пяти предоставленных. Итак, первое – это антиутопия. Второе – это фэнтези. Третье – это сай-фай, да, то есть научная фантастика. Четвертое – приключения. Пятое – детективы. Павел, если честно, сказать?
1: Блин, мне нужно подумать, давайте по по одной книге для каждого. VIP э, библиотеки. Да, 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 золотая карта (laughs) библиотеки имени Ленина. Платиновое.
0: Антиутопия, фэнтези, sci-fi приключения, детектив. Мне в принципе это все достаточно просто.
1: Одну, так, фэнтези, сафай. Хорроров,
0: конечно, здесь нету, обидно, что здесь нету хорроров. У меня, наверное, детективы самый низ. У меня аналогично тоже. Детективы никогда не особо к ним не дышало, не лежало в. Да в, хотя нет, в киношно, в кино форме, окей, в книжной форме как-то я, хотя читал Шерлока Холмса, читал. Агату Кристи, но... Ну, как-то не в Отличие там. И на первое, <говорит> я не
1: знаю, фэнтези или сай-фай, что вот поставить? Я бы, наверное... Блин, хороший вопрос. Фэнтези или sci-fi? Я подозреваю, что у тебя тоже такой я... разрыв. Или у тебя а, даже не нет, разрыв, у, меня... у тебя, наверное, фэнтези вообще не стоит.
0: Не, у меня на первом, первом место точно будет sci-fi uh-huh. научная фантастика. Потому что научную фантастику я могу читать в любых количествах, в любое время, не присыщая, не, как бы она мне не, не надоедает. Фэнтези я очень люблю, но фэнтези я могу как бы присытиться, и мне надо от нее сделать передых. Потому что фэнтези как-то она более, что ли, у нее более очевидные рельсы, у нее более очевидные стилистические приемы, шаблоны, и какие-то штуки. люблю, Но их, от них надо отдыхать. Sci-fi, а sci-fi просто шире. Просто
1: сэйфай может быть что sci-fi угодно. Sci-fi шире, да. вот это интересно. И... Потому что фэнтези, в принципе, она очень как бы... Ты понимаешь, что там может быть. А в сэйфай ты, да, ты да, можешь да. просто не, не представлять, что там может быть. Тогда я, я, наверное, подсоединюсь. себе просто из-за дикой вариативности возможных вообще сценариев возможных uh-huh,
0: uh-huh, uh-huh. да да окей okay. uh-huh. да правда сайфай что тут мы тут мы сошлись окей okay. книга блиц номер один спасибо ну что ж все на этом э, рубрика обратная связь заканчивается и выпуск 68 подкаст split screen подходит тоже к своему концу естественно спасибо всем тем кто дослушал нас до самого конца. И спасибо за ваше внимание, за вашу поддержку. Если впервые нас слушаете, то подпишитесь, там оставьте лайк, оставьте комментарий, комментарий либо рейтинг там, где вы нас слушали, на YouTube или на аудиосервисах. Еще раз вас приветствуем. здесь вам понравилось. Тем, кто с нами давным-давно, спасибо за вашу поддержку. Точно также сами уже знаете, как вы можете нас поддержать и помочь. Но, естественно, еще раз напоминаю всем, что самый лучший способ поддержать нас — это зайти на, на сервисы бусти и сервисы Patreon и там поддержать канал split screen все ссылки есть в описании значит этого э, выпуска там вы получите эксклюзивный контент подкасты которые и ранний доступ и эксклюзивные выпуски которые недоступны вообще больше нигде и подкаст рандомайзер который не слышал никто кроме подписчиков наших на патреоне и их друзей Он вообще ни в какой форме да 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 и чертовых пиратских негодяев да, поэтому если вам интересно поддержать нас и получить за это дополнительные фишки, за вообще любую поддержку, то есть даже за минимальную поддержку, вообще я призываю всех тех, вот, вот я кидаю вызов. Найдите, пожалуйста, каких-нибудь еще русскоязычных или даже западных, ну, западными, конечно, тягаться, наверное, не стоит, но русскоязычных контент-криэйторов, у которых есть бусти, у которых есть патреоны. Кто из них предлагает более классное предложение, чем подкаст Split Screen, который, блин, за 100 рублей в месяц, за 100 рублей, что можно сейчас вообще купить за 100 рублей в месяц? Можно, там не знаю, кофе купить? Кофе можно, я думаю. Мы предлагаем, блин, эксклюзивный подкаст «Сплитскрин бонус». Который недоступен нигде, раз в месяц, стабильно. Причем мы специально стараемся делать эти выпуски очень интересными и уникальными, которые реально для своих mm-hmm. там в выпуск от с женой Павла проходного
1: говна, который мы делаем
0: для нахлебников. Там и выпуск с женой Павла. Там и ролевой выпуск, который вышел на этой неделе, где мы друг другу продаем игры в, в ролях Джима Райана, Хермана Хуста, и еще некоторых персонажей. Помимо этого, я там просто от своей души, от доброты, сердечной записываю комментарии к фильмам, к моим любимым, которые доступны точно так же всем, кто нас там поддерживает. И это, и это доступно все за 100 рублей в месяц. Причем вы получаете доступ не только к тому, что в этом месяце не доступно, как а к всему предыдущему. Да, не как PlayStation Plus. То есть мы тут даже переигрываем, блин, чертова PlayStation Plus. То есть то, что было выложено в январе, в феврале, когда мы только стартовали Портреон, заплатив всего 100 рублей, вы получите доступ к четырем уже, получается, выпускам это, к четырем комментариям, еще что-то интересное. Вот я кидаю, вот найдите мне любого контент-криэйтора, который дает лучшее предложение, потому что все, будучи они будучи либо какими-то известными, там, не знаю, пиксель-девелами, всем угодно, до самых низших, за 100 рублей, за 200 рублей просто О, «Спасибо за вашу поддержку!» Нихера, с нами так не пройдет. Я кидаю, если вы найдете, если кто-то найдет мне контент-криэйтора с лучшим предложением и покажет мне ссылку, и я, на самом деле, увижу это, я подарю, блин, не знаю, подписку третьего уровня подарю вам на нашем бусте, если вы, на самом деле, найдете кого-то, кто нас может побить по предложению. Так что вот, кидаю такой челлендж. А, да, и, конечно же, мы отдельно хотим поблагодарить всех наших продюсеров, которые поддерживают нас на бусте и Patreon на продюсерском уровне, значит, да, самом, самом высоком уровне поддержки. Это... Продюсер «Отврат Эдема» Александр Хеда. Hader. Теневой продюсер Кинзак. Убийственный продюсер Денис Киллер. Экзекютив продюсер Джордж Петрович. George. Железный продюсер Иван Каверин. Hardware. Master. Продюсер-симбиот Веном. Таинственный продюсер. Хвостатая феечка. little cute fairy with a tail. A lovely one. A lovely cute fairy. Эм, И, и, и торжественно приветствуем новоиспеченного восьмого по счёту продюсера. Поднимем за ним. Проапгрейджен нашего, нашего, значит, давнишнего слушателя и... Также известно как куратор музея Сплитскрин, но сегодня мы ему дадим официальный титул. Теперь у нас появляется восьмой наш продюсер, могучий продюсер Андрей One Punch One One Punch Man. One punch man. Да. Также известный как куратор музея подарков Split screen. Спасибо, значит, да. Добро пожаловать в список продюсеров. Спасибо огромное за поддержку вам да. всем. Вы просто максимально способствуете существованию подкаста а, в той форме, в какой он сейчас есть. Все. Отчитались перед всеми. Выпуск записан. Всем еще раз спасибо за внимание. До скорых встреч на ближайших выпусках подкаста. Сплитскрин-бонус, сплитскрин, либо каких-то еще эксклюзивных штуках, стримах или что где угодно. Поэтому, Павел, тебе спасибо за твое время. Роман. Да, всем до скорых встреч. Продолжаем дружить, жить мирно, играть в игры не в консоли, не сраться, не воевать. До скорых встреч. С вами были Павел Роман. Пакетно.